0: Liebe fans und she willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planet Itania.de's He-Manischen Quartett, euren deutschen Fan-Podcast für alle Themen rund um He-Man und die Masters of the Universe. Macht es euch gemütlich und hört im Nerds über Spielzeug diskutieren. Und hier sind eure Gastgeber.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 42. Ausgabe des romanischen Quartetts. Mein Name ist Manuel Miesner, auf Planet Eternia bekannt unter dem Namen Manuel. Und bei uns heute im Studio sind selbstverständlich wieder Sebastian Vogel und Gordon Volkmar. Hallo.
2: Hallo, mein Name ist Sebastian Vogel, auf Planet Eternia bin ich bekannt unter
3: dem Namen Wiley. Und mein Name ist Gordon Volkmar, auf PE zu finden unter dem Namen The Formless One.
1: Sebastian, vor äh, vor kurzem war ja Black Friday in den USA, also der Tag, an dem alle möglichen Shops äh, Kunden mit Sonderangeboten locken. Mattel packte da ja glaube ich noch eine Schippe drauf und erweitert das diesen Sonderverkauf als besser denn Black Friday auf eine glaube ich eine ganze Woche. Ähm, hast du da die Gelegenheit genutzt und dir ja was Schönes eingekauft oder hattest du da letztendlich schon alles?
2: Also ich habe mir nichts gekauft, ich spare ja jetzt alle Kohle für Castle Grace Cult zusammen und äh, ja, es war jetzt auch nicht wirklich was dabei, dass ich gebraucht hätte. Ich habe ja ähm, eigentlich zwar schon die Idee, dass ich die ein oder andere Figur zweimal habe, zwecks Wechselköpfen und so, aber das kann noch wird äh, die Zeit äh, warten, bis die Toyline mal wirklich eingestellt ist und ich dann das Geld in äh, sowas
3: investieren kann, statt in ganz neue Sachen.
1: Gordon, wie sieht das bei dir aus? Hast du da die Gelegenheit genutzt? Nö, also der
3: äh, Better Than Black Friday hat mich auch überhaupt nicht äh, irgendwie gerissen. Also, ich hatte eigentlich ja auch schon die meisten Sachen, die ich hätte haben wollen. Daher gab es dafür mich
1: nichts. Okay. Aber du, ich habe da letztens was Interessantes gelesen in den, in den News. Ähm, da da wollte ich unbedingt mal drauf ansprechen. Und zwar hat doch tatsächlich, äh, der Dolph Lundgren hat den Chris Hemsworth, also quasi den Schauspieler von Thor, angesprochen, ob er sich vorstellen könnte, Uh, He-Man zu verkörpern in deinem neuen Lieblingskinofilm, in deinem neuen Masters-Film. Hast du davon gelesen oder gehört?
3: Ja, äh, da habe ich von gehört. Landgren hat sich auch selber als der Vater von He-Man angeboten, was ich ja eigentlich ganz cool finde, wenn dann äh, Dolph Lundgren tatsächlich den Cameo als King Randor machen würde oder eventuell so als äh, King Greyskull. Äh, ich glaube, Chris Hemsworth hat geantwortet: I can't play He-Man, it's pretty much Thor, isn't it? Und ich kann nur sagen: actually, no. Ja, ganz, ganz ehrlich, nee, Thor und He-Man sind so irgendwie nicht dasselbe, aber das denken halt viele aufgrund des Looks. Das ist natürlich ein bisschen schade, aber äh, Hemsworth sagte, glaube ich, auch in diesem Interview, wo man ihn gefragt hätte, er würde halt gerne mal eher Bösewichte spielen und ähm, er müsste vielleicht auch, bevor ihm die Rolle angeboten werde, noch seinen Namen ein bisschen weiter äh, verbreiten in Hollywood. Allerdings, vor einem Jahr auf der Expo äh, C2E2, da äußerte er sich bei Fanfragen nämlich ganz anders. Da hatte man ja gefragt, ob er sich auch vorstellen könnte, jemand anderen zu spielen. Und da meinte er, als Kind hätte er sich immer als Robin verkleidet, deswegen könnte er sich das vorstellen. Dann hat einer der Fans he reingeschrieben und darauf antwortete er, yeah, there you go. Also von daher Stimmt. würde ich, glaube ich, nichts ausschließen. Übrigens, als akma gerufen wurde, hat die Halle gebuht. <lacht> <lacht>
1: Ja, aber da fällt mir noch ein, wenn er mal ein Bösewicht spielen will, ist, ist ähm, Moto ja eigentlich prädestiniert dafür. Ich meine, letztendlich, entweder kann er He-Man spielen oder Faker, das ist eigentlich völlig Banane eigentlich dann.
3: Ja, natürlich, klar, man kann ihn auch schwarz anmalen, spielt er Anti-He-Man.
1: <lacht> ja, genau <lacht> richtig. <lacht> uh, Vielleicht ja. hat
2: er jetzt auch einfach Nein gesagt, weil das Studio schon beim Management angefragt hatte und die, äh, das Gehaltsangebot einfach so lächerlich gering war, dass die sofort gesagt haben, da lohnt sich gar keine Verhandlung mehr.
1: Kann auch sein. Vielleicht hat, vielleicht hat Lundgren auch gar nicht gefragt und dachte, komm, ich schreibe einfach mal was Interessantes auf Facebook.
3: Also das, das Ganze scheint sich ja auch mehr so ein, so ein Stück weit irgendwie so abgespielt zu haben, dass Lundgren das irgendwann mal gesagt hat, nachdem sie ihn gefragt haben. Ne? Und da hatte er dann wohl gesagt, also dass ähm, Chris Hemsworth seine äh, erste Wahl gewesen wäre. Als zweite Wahl hat er übrigens Channing Tatum genannt. Den kennen viele vielleicht als Captain Duke Hauser aus G.I. Joe und der Fortsetzung.
1: Naja, okay. Ähm, wir reden natürlich nachher in der Themenlaunch noch ein bisschen über den Kinofilm, allerdings nicht über den neuen, sondern über den Originalen von 1987 mit Dolph Lundgren in Hauptrolle. Aber ja, ganz klar, ähm, zu unsere Zuhörer werden es natürlich ahnen. Für heute haben wir uns natürlich auch wieder einen ph fan und Team kenner zu uns eingeladen, um gemeinsam zu fachsimpeln. An dieser Stelle ein herzliches Willkommen nach Wiesbaden an Nils Hoffmann. Hallo.
0: Ja hallo, mein Name ist Nils Hoffmann und auf Planet Eternia als Axalius unterwegs. Hallo. Hi. hallo!
1: Ja hallo Nils, schön, dass du heute bei uns bist. Du kommst aus Wiesbaden, bist 36 Jahre jung und seit etwas mehr als einem Jahr auf Planet Eternia aktiv. Ähm, erzähl doch mal ein wenig über dich als Fan. Wo liegen im Bereich Masters of the Universe deine Schwerpunkte? Warum bist du nach wie vor Fan?
0: Also ich bin ein ganz klares Vintage-Kind. Ähm, die Vintage-Line, ähm, ja, der gilt meine ganze Aufmerksamkeit, mein ganzes Interesse, äh, wozu ich im Übrigen auch die commemorative zähle. Mit NA, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich wenig am Hut, eigentlich gar nichts am Hut. Ich habe wie viele damals den Übergang von ähm, Motu nach NA ähm, als nahtlos empfunden, ja, und aber auch irgendwo als Fahrrad ein bisschen empfunden. Da waren dann diese, ähm, ja, kleinen Plastikpüppchen, äh, zusammengeschrumpfte Muskeln. Ähm, das war nicht mehr mein He-Man, das war nicht mehr mein Motu. Ähm, ja, und da habe ich auch das Interesse dann auch verloren mit 13 oder 14. Glaube ich war das, als dann die äh, NE-Serie rauskam. Ich hatte dann mein Amiga 500 und dann waren auch lieber äh, Computerspiele äh, bei mir angesagt. Und das Ganze ging dann mit dem Sammeln und auch mit Ferien dann wieder los, so Mitte, ja, glaube ich, 1999, als ich auf dem Flohmarkt in Mainz zufällig Moto-Hörspiele entdeckt habe, die ich damals als Kind nie hatte oder nie haben durfte. Und ich stand als Kind total auf die Hörspiele, heute immer noch, und das war dann wie so ein Erwachen, so wie ähm, ein, die konnte ich nur vergessen. Klar, da gab es dann auch die Folge und die Folge, und äh, ab da musste ich mir erstmal alle fehlenden Hörspiele zulegen und auch die alten wieder rauskam. Ja, und mit den Hörspielen kam natürlich auch das Interesse an den Figuren wieder. Und dann ging das Toy Hunting erst richtig los. Also Internet, eBay, Flohmärkte, Kleinanzeigen. Und übers Internet habe ich dann auch erfahren, dass Mattel eine Wiederauflage plant und dazu im Vorfeld neue Figuren veröffentlicht, also die Commemoratives eben. Und die habe ich mir dann damals auch direkt aus den USA zugelegt, 99 oder 2000 fing das, glaube ich, an. Und das waren im Grunde dann meine ersten Figuren, die ich dann wieder gesammelt habe, weswegen ich die Serie auch so mag, die Commemoratives. Und die große Enttäuschung kam dann für mich auch mit 2000X, von denen war ich dann ziemlich enttäuscht. Mit diesem Manga-Design, das hatte auch nichts mit meinem Motto zu tun, wie ich es kannte und auch eigentlich lieben gelernt habe. Und äh, habe einen großen Bogen um die Line gemacht. Und sie gefällt mir, wenn ich ehrlich bin, bis heute immer noch nicht. Und um das abzuschließen, ähm, nach fünf Jahren intensiven Sammelns, habe ich dann wohl in einem Anflug von geistiger Umnachtung fast alles wieder weiterverkauft und wie so viele später auch bitter bereut. Und seit ein paar Jahren bin ich jetzt wieder dabei und voll und ganz drin. Wie gesagt, ähm, vor allen Dingen in der Vintage-Line drin.
1: Wie war das denn äh, in den 80er Jahren? Du hast ja gesagt, du hast natürlich als Kind äh, auch aktiv gesammelt. Klar, ich meine, äh, äh, vom Alter her passt das natürlich jetzt perfekt rein. Ähm, hast du dann alle deine Toys dann äh, ja, mit dem Alter 13, 14 dann äh, wie die meisten eigentlich verkauft? Oder hast du vielleicht doch irgendwo auch dann schon ein bisschen weitergedacht, in Kartons verpackt und bei den Eltern irgendwie zwischengelagert? Wie war das?
0: Also die Figuren habe ich ähm, alle behalten. Ähm als das Sammeln eigentlich vorbei war. Ähm, die habe ich irgendwo verstaut, äh, habe die auch wieder erst dann wieder rausgekramt, als es mit dem Sammeln losging und habe die ähm, Figuren auch behalten, als ich den größten Teil wieder verkauft habe. Ja, ähm, Genau, aber ähm, das meiste von damals habe ich aber noch, Heute immer noch. Also ich habe auch nicht viel gehabt. Ich hatte eine Grayscale, äh, sieben Figuren und glaube ich zwei Reittiere und mehr war es nicht. Ja. Also von damals. Und ähm, einen Teil davon habe ich verkauft, den anderen Teil habe ich dann behalten.
1: Und da steht jetzt bei dir zu Hause irgendwie schön präsentiert oder nach wie genau. vor verpackt?
0: Also nee, ähm, ich habe, ich sammle vor allen Dingen äh, die Vintage Lose in Mint. Ja? Also wenn es geht, Mint. Ähm, und ähm, ja, ich packe die in die Solo-World-Cases, diese glamshell cases und habe da so schöne Backcard äh, mir machen lassen äh, und dann äh, die Mini-Comics hinten rein und dann habe ich so das Feeling von Original verpackt. Ähm, aber es sind lose Figuren, ich kann sie jederzeit auspacken, ich kann sie auch pflegen, was ich für sehr wichtig halte. Ja, ein großer Nachteil, wenn man in Anführungszeichen nur ähm, Mock sammelt. Ja, die stehen hier und ähm, die warten darauf, dass sie ins neue Haus äh, ziehen können. Meine Frau und ich, wir kaufen uns ein Haus demnächst und äh, da ist dann ein Tollroom für mich vorgesehen, zumindest ein Teil des Raumes ist für mich vorgesehen. Bin dann noch in harten Verhandlungen mit ihr <lacht> und dann werde ich da auch äh, noch mal größer äh, meine Sammlung auch präsentieren für mich. Ja, genau.
1: Klasse. Du hast ja gerade schon auch schon gesagt gehabt, dass du mit der 2000 X Line ähm, ja nicht so viel anfangen konntest. Ähm. Stilistisch ist natürlich ganz ganz entgegengesetzt oder großteils anders als jetzt zu den Vintage-Figuren. Allerdings, wie verhält sich denn das bei dir mit der Moto Classics-Line, die ja doch relativ ähnlich ist zu den Figuren aus den 80er-Jahren? Bist du da mit Herz und Seele dabei oder ist das auch für dich schon wieder ein Ticken zu modern?
0: Ich habe das 2008 mitbekommen, als ähm, die Classics äh, wieder kamen und ich habe mich damals auch bewusst dagegen entschieden, um mich weiterhin auf Vintage zu konzentrieren. Aber ich verfolge die Line sehr genau, nicht zuletzt durch die ähm, Forenbeiträge auf PE oder durch euren Podcast. Und wenn ich dann lese oder höre, vertauschte Schultergelenke, vertauschte Unterarme oder ähm, Snautzbaut's Rüssel, der porös ist, vieles Vortokslinse, die abfällt, Weißbelag durch Sojareste, ähm, schon jetzt beginnende Vergilbung bei Figuren habe ich gelesen, Waffen, die nicht der entsprechenden Figur beiliegen. Ähm, Probleme mit der Abbuchung, Probleme mit der pünktlichen Auslieferung, für mich fragwürdige Figurencharaktere und so weiter und so fort, dann bestätigt mir das meine Entscheidung, bislang kein richtiger Classics-Sammler geworden zu sein. Ähm, ich habe mir jetzt auch die Castle Greyskull vorbestellt ja, und mir ein Windrider und das Party Pack über Metti zugelegt. Ob da jetzt noch mehr dazu kommt, weiß ich nicht. Ähm, und wenn ich bei den Classics einsteige, dann ist für mich aber jetzt schon klar, dann nur die Vintage-Charaktere. Weil ich habe einfach zu den anderen einfach keinen Bezug. Auch nicht zu dieser 30s-Anniversary-Line, die finde ich selten dämlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, gefällt mir einfach nicht. Ja.
1: Das heißt, für dich ist wirklich an, an Position 1, dass du da so ein Nostalgie-Feeling dann auch, dann auch bekommst von dem jeweiligen Charakter.
0: Ja, klar. Nostalgie... Ähm, ist, ist es auf alle Fälle, es ist, ja, es ist halt so eine emotionale Prägung, ja, die ist einfach da. Ja. Und das ist einfach vintage, ist da für mich einfach unerreicht. Das ist, ja, ist einfach so, klar. Ich denke, viele, die den Cartoon ähm, nicht gesehen haben, und da gehöre ich auch dazu, ähm, also als Kind nicht gesehen haben, ähm, ich, ich kann mit dem als Erwachsener nichts anfangen. Ebenso gibt es ganz viele, die haben die Hörspiele als äh, Kinder nie gehabt und hören sie dann als Erwachsene zum ersten Mal und denken, mein Gott, ist das ein Scheiß. Äh, vielleicht, weiß ich nicht, äh, finden das kindisch oder albern, kann ich verstehen. ja, Wenn man diesen Bezug von damals nicht so hat, dass da einfach der Funke nicht überspringen will.
1: Ja, sage mal, ähm, du heißt auf turnier Axalius. Was hat das denn damit auf sich?
0: Ähm, da hat mich noch niemand jemand nachgefragt und ähm, es gibt in der Tat eine Geschichte dazu. Also, ähm, es ist so, dass ich damals bei meiner Oma in den Herbstferien ähm, den Zeichentrickfilm gesehen habe von Herr der Ringe und ähm, ich äh, ganz begeistert war von, von dem Film und äh, dann mir vorgenommen habe, ich werde jetzt mir auch meine eigene Welt zusammenbasteln, meine Fantasy-Welt, und habe mir auch äh, eine Welt überlegt und äh, diese Welt sollte Axalia heißen und der Held darin, äh, glaube ich, Axalius. so oh, Und so okay. fing das an und ähm, ja, das ist also auch ein Relikt aus äh, meiner Kindheit und so kam ich dann zu dem Namen. Dachte ich, ich werde mir mal wieder auf für PE.
1: Klasse, <lacht> prima. Ja, Nils, vielen Dank. Wir freuen uns auf alle wieder sehr, dass du heute bei uns bist. Und bevor wir jetzt in Neuigkeit in den Neuigkeiten der letzten Tage widmen, an dieser Stelle wie gewohnt eine kleine Themenvorschau auf die heutige Sendung. Gordon, erzähl doch mal.
3: Heute geht es natürlich wieder zuerst um aktuelle Nachrichten aus dem Bereich He-Man und Planet Eternia. Und direkt im Anschluss widmen wir uns in der Themenlounge meinem absoluten Lieblingsthema, dem Motu-Kinofilm. Allerdings nicht um die Neuauflage, die seit 15 gefühlten Jahren gedreht wird, sondern um den Klassiker aus dem Jahre 1987, denn dieser feiert jetzt 2012 sein 25. Jubiläum.
1: Ja, ganz genau so ist es. Vorher allerdings noch eine kleine Unterbrechung. Bis gleich. Bist du ein Masters Fan und möchtest gerne mal beim rimanischen Quartett zu Gast sein? Dann keine Scheu! Melde dich am besten heute noch im Forum von Pleniturnia, schick uns eine E-Mail an quartett -at oder ruf uns auf unserer Studio Hotline an mit der Telefonnummer 032121419485. Am 23. November war in den USA Black Friday quasi der Brückentag zwischen Thanksgiving und dem Wochenende. Und an diesem Tag locken alle möglichen Geschäfte traditionell ihre Kunden mit satten Rabatten in die Läden oder ja auch Online-Shops. Mattel hingegen denkt sich... Ähm, das können wir besser und ging mit Better Than Black Friday an den Start und bot eine ganze Woche lang Sonderrabatte. Überraschenderweise auch äh, für die Temple of Darkness Sorceress, oder Sebastian?
2: Ja, die war selber zwar nicht zum Rabatt erhältlich, aber tatsächlich äh, war es über eine Überraschung, dass die überhaupt angeboten wurde. Äh, die Temple of Darkness Sorceress war ja das äh, Traveling Convention Exclusive, das erst auf der Greyskull Con in Deutschland und dann in den USA auf der Power -Con erhältlich war. Und im Dezember sollten die Restposten online verkauft. Kloppt werden Und Mattel hat dann irgendwie während des Better-Than-Black-Friday-Verkaufs plötzlich die Figur angeboten und dann gesagt, ja, das haben wir jetzt gemacht, weil im Dezember kommt ja unter anderem auch der Super-Tore-Gwenner mir und da wollten wir den Dezember jetzt für euch etwas entzerren.
1: Das heißt aber, jetzt zum regulären Verkauf im Dezember würde die Figur sicherlich nicht mehr zu Verkauf stehen.
2: Richtig, weil die Figur war nach circa drei Tagen schon ausverkauft.
1: Ähm, Nils, wie verhält sich das bei solchen Varianten bei dir? Ähm, du hast zwar gesagt, du sammelst jetzt nicht wirklich aktiv die Moto Classics, aber könntest du dich oder kannst du dich generell mit so Varianten anfreunden, wie jetzt beispielsweise jetzt mit der Temple of Darkness Sorcerers? Ähm, pff,
0: oh, eher weniger. Also klar kenne ich die Figur auch oder ich kenne den Charakter. Hatte auch das Minicomic damals. Ähm, ich finde sie ja ganz nett. Also sie ist weiß. Und das war's auch schon. Ähm, ist nicht so mein Fall, muss ich ganz ehrlich sagen, mit den ganzen Varianten. Und ähm, werde mich da auch äh, zurückhalten, ähm, wenn es da äh, darum geht, ähm, Classics zu sammeln. Ähm, also die stehen bei mir eher ähm, an ja an unterer Stelle solche Varianten, ganz klar.
1: Gordon, wie, wie, wie beurteilst du es die Vorgehensweise von Mattel? Ähm, ist es dieser Überraschungsverkauf letztendlich vielleicht ein Vorteil für die Temple of Darkness Sorceress gewesen? Oder denkst du, dass vielleicht sogar viele Fans den Verkauf gar nicht mitbekommen haben und jetzt ja Mitte Dezember eigentlich dann auf den, auf die, auf die Sor Sorceress warten?
3: Naja, schwer zu sagen. Ne? Also ich meine immerhin Ausverkauf nach drei Tagen 30 Minuten, das ist jetzt nicht der längste, es ist auch nicht der beste Verkauf. Ähm, ich denke, es ist halt so ein Mittelmaß gewesen. Ich kann mir schon vorstellen, dass es genügend Leute gab, die es einfach gar nicht gewusst haben, weil sie vielleicht auch auf sowas nicht zwangsläufig anspringen und auch nicht unbedingt darauf hoffen, oh, gucken wir jetzt mal, denn nur weil es jetzt irgendwie Better than Black Friday heißt, bedeutet es ja nicht, dass man jetzt plötzlich irgendwas bekommt, was man vorher nicht bekommen hat, sondern äh, das heißt ja meistens eher, dass man eine alte bestehende Sachen vielleicht nochmal zu einem billigeren Preis abgreift und ich weiß nicht ob da so unbe unbedingt so viele Leute dann online sind, die das dann in dem Moment gesehen haben. Also kann vorteilhaft sein, muss aber nicht zwangsläufig.
1: Sebastian, wie würdest du die Reaktion in der, in der Fangemeinde darauf beschreiben? Sei es jetzt mal, vielleicht nicht nur die deutschen, sondern auch die die amerikanischen Fans.
2: Ja, so also wie Gordon eigentlich gesagt hat, hatte ich eher den Eindruck, dass es an vielen relativ vorbeigegangen ist, aber äh, dann im Lauf dieser drei Tage, dass die meisten doch noch mitgekriegt haben, haben dann nochmal schnell bestellt und sind wohl auch in ihre äh, Temple of Darkness Sorceress gekommen. Ich habe jetzt zumindest nicht mitbekommen, dass super viele Leute jetzt total leer ausgegangen wären.
1: Während der äh, Martells Better Than Black Friday Verkäufen hat sich im Online-Shop auch ein kleiner Fehler eingeschlichen, denn für kurze Zeit konnte man Castle Grayskull mit 15% Rabatt bestellen. Ja, wie kam es denn dazu, Sebastian?
2: Um es kurz zu sagen, Digital River hat wieder Mist gebaut. Wie könnte es anders sein? Die haben halt tatsächlich eine 15% Rabattaktion auf nahezu... Doch, es war wirklich auf alle Artikel ab einem Bestellwert von 100 Dollar insgesamt gemacht. Und Digital River hatte dabei nur vergessen, das Ganze für Castle Greyskull auszuklammern. Und ein paar findige Fans kamen sofort auf die Idee, als sie das bemerkt haben. Oh, mal probieren, ob es für Castle Greyskull hinhaut. Ja, und konnten dann entsprechend bestellen. Jetzt ist das Gute dabei allerdings, dass ähm, diese Rabattaktion für Castle Grayscale rückgängig gemacht wird. Die ganzen Leute werden angerufen oder angeschrieben und äh, kriegen mitgeteilt, dass sie ihre Bestellung entweder stornieren oder zum vollen Preis äh, erhalten können. Und ich finde es insofern gut, als dass halt nicht die Leute, die vorher bestellt haben, jetzt über den Tisch gezogen werden im Nachhinein.
1: Oder im Umkehrschluss, dass die, die jetzt für 15 bestellt haben, den vollen Preis zahlen müssen, ohne Option auf Rücktritt.
2: Ja gut, das ist jetzt für mich ehrlich gesagt, was das äh, mich persönlich eher die, sekundär äh, tangiert. Also wer da jetzt irgendwo was von Betrug ruft, weil er jetzt für 15% Rabatt bestellt hat, mit dem habe ich äh, ehrlich gesagt, so hart es klingt, relativ wenig Mitleid, weil für mich da primär das Ding ist, ich habe Castle Greyskull bestellt, bevor die Deadline ausgelaufen ist, damit das Ding produziert wird und ich äh, wäre etwas sauer, wenn jetzt Nutznießer äh, 30 Euro oder Dollar weniger zahlen müssten, nachdem ich unter anderem das Ding ermöglicht hätte, um es überspitzt zu sagen.
1: Nils, du hast gesagt, du hast ja Castle Grayscale ja auch bestellt. Ähm, wie wäre deine Reaktion gewesen, wenn wir mal annehmen, du hättest jetzt während diesem Sonderverkauf die Burg geordert und Mattel hätte jetzt gesagt, Mensch, zu dem Preis mit einem 15% Rabatt geht nicht. Ähm, wärst du dann trotzdem dabei geblieben beim Kauf oder hättest du dann auch überlegt, Mensch, okay, also... Eventuell doch Rücktritt. Äh,
0: nee, ich wäre schon dabei geblieben. Also ich kenne das ja ähm, von Digital River und ähm, kriege das ja mit, äh, die Probleme, die es da gibt mit ähm, der Bestellung und dem Versand. Ähm, ich hätte mir sogar auch eine bestellt, wenn sie noch teurer gewesen wäre, weil ich es mir noch offen lasse, ob ich sie wirklich behalte oder weiter dann äh, verkaufe. Ähm, ja, ich hätte da äh, jetzt nicht dann ähm, einen Hals bekommen. Also ja, wäre dann einfach passiert und ähm, ja, das, ja, halt dasselbe Lied wie immer, so
3: ungefähr.
1: Ja, Gordon, um Digital River und Fehler ja hört man ja relativ häufig zusammen, oder?
3: Ja, natürlich. Und ich finde auch, dass das wieder der Peinlichkeit ein letzter Schluss ist. Also es ist natürlich wieder so ein Ding, das hätte ja Digital River vorher merken müssen. Sie hätten ja wissen müssen, okay, das war vorher so ein Vorbestellersystem. Demzufolge wird da diese Rabattaktion definitiv nicht laufen. Und ich will gar nicht wissen, wie viele Bestellungen da jetzt wieder eingegangen sind, als man plötzlich gehört hat, oh, 15 Prozent runter, vielleicht auch international das weiß man ja nicht. Und ja, ich weiß nicht, ich finde das immer so ein bisschen Peinlich im Nachhinein. Ja, jetzt muss man wieder extra Geld äh, ausgeben, um Leute anzurufen und hast du nicht gesehen. Das sind halt alles solche Sachen, die eigentlich nicht sein müssen, ne? weil da irgendwelche Leute immer am Patzen sind und nicht, nicht aufpassen können. Natürlich ist das auch äh, peinlich für diejenigen, die sich jetzt so eine Burg bestellt haben, weil sie auf einmal dachten, oh, äh, guck mal, ne? gibt es da jetzt doch irgendwie und ich habe vielleicht doch äh, Glück gehabt oder wie auch immer. Dass das natürlich überhaupt nicht fair gewesen wäre, denen gegenüber, wie zum Beispiel auch mir, die ich auch jetzt der ich jetzt auch irgendwie im Vorfeld bestellt habe, steht natürlich außer Frage. Also ich meine, so viele er Ersatz-Dankeschön-Poster kann Mattel gar nicht drucken. Ja. <lacht>
0: <lacht> ja, das stimmt, also da muss ich Gordon recht geben, wenn ähm, äh, dann nach dieser großen Aktion äh, mit der Deadline, Castle Greyskull bis zum, was war es, 16. November, ja, und dann AG jetzt gibt es das doch für 15 Prozent weniger, also das wäre schon eine ziemliche Verarsche am Fan gewesen, also ähm, da stimme ich auch Gordon voll und ganz zu, das kann äh, Mattel oder Digital Riveller, äh, kann das nicht bringen, ja, ganz klar.
3: Nein, vor allen Dingen, die Fans werden denen ja auch aufs Dach gestiegen. Ja, da würde es mich auch nicht wundern, wenn dann plötzlich Fans einfach sagen, wisst ihr was, dann äh, cancel ich meine Kreditkarte und dann bleibt die halt auf den Dingern sitzen und dann könnt ihr ja sehen, wie es ist. Und da würde ich auch keinen Vorwurf für machen, wenn so ein äh, Verhalten tatsächlich an den Tag gelegt worden wäre. Äh, es geht halt einfach nicht. Und es ist natürlich jetzt wieder ziemlich bitter. Es ist auch bitter für Mantel, weil sie sich jetzt so wieder, äh, ja, mehr oder minder den Karren aus dem Dreck ziehen müssen. Und natürlich, die die Internetgemeinde sowieso, <lacht> ja, Jetzt schon äh, mittlerweile denkt, sag mal, wer arbeitet da eigentlich? <lacht>
2: Aber genau das mit dieser Kreditkarte hatte ich mir auch ernsthaft überlegt gehabt. Ich habe mir dann schon gedacht, okay, es wird ein Fehler sein, jetzt einfach erstmal abwarten, wie man da reagiert. Aber abhängig von der Aktion hätte ich jetzt meine Kreditkarte aus purer Raserei sozusagen storniert, weil ich da einfach gesagt hätte, nee, das wäre für mich jetzt ein Schritt zu weit gegangen, wo ich mich zu sehr verarscht gefühlt hätte. Das ist irgendwo so eine Geschichte, wo ich dann gesehen habe, ach, meine Kreditkarte äh, läuft nächstes Jahr sowieso aus. Na, ja, das ist ja dann ganz praktisch, dann habe ich nicht mehr viel Lust, und viel Lust dahinter und fertig, aus. Aber das wäre für mich so unter aller Kanone gewesen, das gibt es gar nicht. Da wurde ja auch viel diskutiert in, in den Fanforen, wo die Leute dann gesagt haben, ja, was ist denn jetzt, wenn du dir ähm, in, in einem Markt wie Turm beispielsweise jetzt ein Hemd kaufst und am Tag danach gibt es, äh, gibt es äh, 20% Rabatt auf alle Hemden bei Turm. Aber das ist ja eben nicht das Gleiche das vergleichen zu können, hätte ich ja vorher bei Tom das Hemd vorbestellen müssen zum vollen Preis, damit die das überhaupt anbieten. Und das ist ja genau das und der Knackpunkt bei Castle Crescal, dass wir das mit der Vorbestellung ermöglicht haben und wären dann hinterher im Grunde noch bestraft worden dafür, dass wir so blöd waren, vorab
3: zu bestellen. Genau darum geht es ja auch. Es geht ja auch nicht darum, dass man jetzt irgendwie sagt, oh, beim Better Than Black Friday gibt es jetzt irgendwie He-Man günstiger oder wie auch immer und jetzt kann man sich den billiger holen und dann sitzt man ja nicht zu Hause vorm Bildschirm und sagt sich, oh, so ein Mist, hätte ich doch mal darauf gewartet, dann hätte ich ihn endlich billiger bekommen. Ne? Darum geht es natürlich in dem Moment nicht, sondern es geht ja eben genau um dieses Vorbestellersystem und es geht ja auch darum, wir müssen uns das ja auch mal äh, klar machen, die Dinger werden im Endeffekt fast ausschließlich nur für die Leute produziert, die das Ding auch bezahlt haben, ja. Da werden nicht so unglaublich viele dann auf Lager äh, liegen, die man dann einfach so verkaufen kann, sondern die Dinge werden schon äh, einigermaßen Raritäten sein und genau darum geht es halt auch und das sollte es auch sein und wenn sie das tatsächlich durchgezogen hätten mit den 15%, dann hätten sie bei jedem anderen sofort eine E-Mail rumschicken müssen, ihr bekommt auch 15%, euer Geld ist ja noch nicht abgebucht.
2: Und da hatten wir auch schon im Forum die Diskussion darüber, dass wenn das jetzt gewesen wäre, dass dann alle Leute nachträglich diese 15% Rabatt bekommen hätten, dann hätte am Ende jeder Fan wahrscheinlich verloren, weil Mattel natürlich die Kalk des Preises darauf basiert hat, wie die Ausstattung des Sets sein soll. Also was die Einzelteile, die Bemalungen, das Zubehör etc. ist. Und wenn Mattel dann plötzlich diese insgesamt 15% weniger hat, dann hätte man ja sich ja überlegen können, entweder wird die Gewinnmarsch dann noch kleiner ausfallen oder es wäre irgendwas gestrichen worden. Und ich denke, uns allen ist klar, was Mattel dann am ehesten gemacht hätte. Insofern ist mir jetzt die momentane Lösung lieber, auch wenn ich sage, dass äh, das natürlich wieder PR-mäßig absolut miserabel für Mattel ausfallen wird.
3: Ja, das sehe ich ganz genauso und vor allen Dingen, wer will schon Castle Grayskull mit vertauschen Unterarm? <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ja, Biografien sind natürlich immer wieder spannend zu lesen. So auch die vom Karatemeister Jitsu, die vor kurzem veröffentlicht wurde. Gordon, was gibt es denn Nennenswertes, über diese Biografie zu berichten?
3: Ja, Gott sei Dank habe ich schon die übersetzte Version vor mir liegen. Ich kann die ja einfach mal vorlesen. Jitsu, böser Meister der Kampfkunst. Wahrer Name Chopper. Der intergalaktische Bandit Jitsu wurde während der großen Unruhen von Keldor aus Prison Star befreit. Zum Dank stimmte er zu, dem bösen Herrn der Zerstörung zu dienen und blieb selbst nach Keldors Verwandlung in Skeletor bei ihm. Als Meister verschiedenster Kampfkünste stand Jitsu oft an der Front im Kampf gegen Randor und dessen Masters. Während der Schlacht der Gritori-Brücke wurde Jitsu von seinem Erzfeind Fisto verwundet und Triclops ersetzte seine Hand mit einem goldenen robot -Implantat. Nachdem Skeletor zu den Sternen aufgebrochen war, übernahm Jitsu Snake Mountain, wo er mit eiserner Faust regierte. Ebenso tödlich wie leise benutzt Jitsu seine Schlagkraft zur Durchsetzung seiner bösen Vorhaben.
1: Nils, wie verhält sich denn das bei dir mit den ganzen Biografien, die immer wieder zu jedem Charakter veröffentlicht werden? Hast du da so generell einen Überblick oder fühlst du dich vielleicht sogar hier und da, ja keine Ahnung, ist das zu kompliziert? Ist das, fühlst du dich da überfordert irgendwo oder liegt das vielleicht über, überhaupt nicht in deinem Interessensbereich?
0: Ja, die Biografien habe ich schon mitbekommen, dass äh, Mattel die Figuren mit äh, ja eben Biografien ausstattet. Ähm, ich muss sagen, die klingen vielfach wirklich interessant äh, machen auch mich neugierig. Äh, auch jetzt hier bei Jitsu, äh, was ist die Schlacht äh, an der Kretori-Brücke zum Beispiel, äh, kenne ich so nicht, äh, weil ich da keinen Bezug zu haben, meistens ist es aus 2000X oder keine Ahnung. Also ähm, ich schätze den Versuch auch ähm, wert, ähm, dass man da versucht, auch einen Kanon ähm, quasi zu etablieren oder, oder ja quasi ähm, die, die ganzen Biografien und die ganzen Charaktere irgendwie zu, äh, zu, äh, zu verorten. Für mich persönlich muss ich sagen, brauche ich die Biografien nicht. Also sie interessieren mich nicht so, äh, so wirklich, weil ähm, es gibt ja auch äh, andere Biografien oder Origins ähm, eben durch die Hörspiele, die zwar nicht offiziell sind, ja, aber dann auch für mich irgendwo, ähm, ja, auch einen Kanon für mich beschreiben, den ich einfach kenne und auch wertschätze. Und ähm, insofern, ähm, ja, habe ich da nicht wirklich ein Interesse dran. Ja, aber finde es okay, dass Mattel das macht.
1: Wie war das bei dir als Kind, beispielsweise mit den Minicomics, die auch oft eine Origin erzählt haben? Warst du da auch schon oft oder eher eher desinteressiert oder hast du die gelesen?
0: Ähm, ich glaube, ich hatte gar nicht die Minicomics mit den Origins. Also diese aus der zweiten Serie, meine ich, sind das. Ne? Die DC-Minicomics. Ähm, ich weiß gar nicht, ob Andi gab es auch in den anderen Serien Origins. Ähm, ich hatte halt ganz äh, oft ähm, Temple of Darkness oder ähm, Masken der Macht. Ähm, ja, ich glaube, ich habe als Kind keine, keine Origins aus den mini mitbekommen.
1: Sebastian, von dir wissen wir ja natürlich, dass du auf, auf solche Details ja sehr verpiecht bist, du verfolgst das mit großem Interesse. Wie ist denn das jetzt mit der neuen Biografie von, von Jitsu? Beispielsweise jetzt mal mit den äh, mit der Gritori-Brücke, was Nils in den Raum geworfen hat. Sind das solche, solche, solche Orte, solche Fachbegriffe, die dir auch spontan was sagen? Oder musst du da auch hin und wieder schon mal überlegen, wo du das jetzt wirklich einordnen musst?
2: Also ähm, teils, teils. Bei Jitsus Biografie ist jetzt beispielsweise die Kritori-Brücke für mich ein vollkommen unbekannter Begriff. Es kann sein, dass das aus irgendeinem abstrusen Comic oder aus dem Zeichentrick irgendwo ist und ich mich einfach nicht erinnern kann. Aber das kann ich wirklich gar nicht einordnen. Wobei es natürlich irgendwo für die deutschen Fans lustig wäre, wenn man irgendwo die Kritori-Brücke als die lachende Brücke einfügen könnte. Aber was jetzt beispielsweise Prison Star betrifft, was ja auch nicht zum ersten Mal erwähnt wird, das stammt aus den britischen Comics. Das ist mir schon bekannt. Und ich finde solche Querverweise auch in der Regel sehr, sehr gut. Wobei ich jetzt bei Jitsus Biografie wieder ein wenig so das Gefühl habe, dass äh, ich etwas schwanke zwischen oh tolle Idee und oh Peinlichkeit.
1: Was wäre denn beispielsweise mal in der Kategorie Peinlichkeit?
2: In der Kategorie Peinlichkeit würde ich jetzt einstufen, dass Jitsu mit äh, eiserner Faust regiert, während er eigentlich eine goldene Hand hat. Und Fisto die eiserne Faust.
1: Ja, aber ganz ehrlich, das macht für mich diese, diese Tatsache, für macht für mich diese Biografie einfach zur besten Biografie überhaupt. <lacht> <lacht> Bisher bei den Moto Classics. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, weil es ja wirklich im Englischen genauso heißt, also mit, der, mit Iron Fist. Also, ich finde das sensationell. Gordon, was meinst du dazu?
3: Ja, äh, das gleiche Problem hatte ich auch. Also ich weiß nicht, mir gefällt die Biografie ehrlich gesagt nicht. Also erstmal gleich der wahre Name Chopper. Also, tut mir leid. Äh, kurioserweise habe ich nicht gleich an den One-Piece-Charakter gedacht, sondern <lacht> erstmal an den Charakter aus Bionic 6. <lacht> ja. Und da habe ich so gedacht, oh nee, also so ein Querverweis geht gar nicht. Warum der jetzt Chopper heißen muss, wo er gerade schon so einen äh, asiatischen Namen hat, Jitsu, der sich einfach anbieten würde, ihn auch als echten Namen zu nehmen, äh, das verstehe ich halt einfach nicht. Dass das Ganze auch irgendwie so ein Robot-Implantat wieder sein muss, äh, das brauche ich halt auch einfach nicht. Ja? Also es, das wirkt halt für mich jetzt weniger wie so ein so ein Martial Arts Experte, den man da eigentlich hat, sondern eher mehr wie so ein kurioser Schurke, der irgendwo in der Spielunke rumgerannt ist und ein bisschen asiatisch aussieht. Und äh, das gefällt mir irgendwie nicht. Also bei Jitsu hat sich das gerade irgendwie, ja, keine Ahnung, ausgezeichnet, fand ich, dass er halt diesen äh, fernöstlichen Touch hatte, meinetwegen auch äh, äh, weltrealen fernöstlichen Touch. Aber ja, jetzt macht man ihn halt zu was ganz anderem und deswegen gefällt mir die Bio eigentlich gar nicht.
2: Ja, ich muss da eigentlich auch zustimmen. Der wahre Name Chopper, ich finde die Einfügung von Chopper. zwar war insofern gut, weil es ja eben der Name war, den er ursprünglich in der Filmation-Bibel getragen hatte, dass irgendwie der Name äh, des Prototyps noch war, bevor sie sich für Jitsu entschieden haben bei Mattel. Aber äh, Jitsu ist einfach ein besserer wahrer name als Chopper. Chopper ist für mich eher der Spitzname dabei. Und äh, Von der robot bis, zum, äh, bis zu der Tatsache, dass Jitsu jetzt ein intergalaktischer Bandit ist, wird äh, der Charakter für mich etwas entmystifiziert, womit ich jetzt nicht sage, dass er für mich eher im Geheimnisvollen angesiedelt sein sollte, aber der Charakter sieht für mich weniger nach einem dieser Tech-Guys aus aller Roboter oder so, sondern halt eher nach so einem eher Fantasy-Charakter und da hätte das Asiatische eigentlich gut zu etwas Mystischerem gepasst und ähm, das taugt mir dabei nicht so gut. Wobei ich dann allerdings sage, ähm, das, was mit Jitsu geschieht, nachdem Skeletor Eternia verlassen hat, das finde ich wiederum gut.
1: Aber warum denn ausgerechnet Jitsu? Ich meine, es gibt ja viele andere Kämpfer des Bösen, die ja, sage ich jetzt einfach mal, von der Rangordnung oder Rangordnung oder Wichtigkeit her höher vielleicht eingestuft sind als jetzt Jitsu. Also für mich hat Jitsu eigentlich eher mal so ein bisschen so den, den B-Charakter gehabt und ähm, Figuren wie, wie, wie Triklops oder Trapjaw waren mehr so eine A-Liga. Warum sollten die jetzt endlich nicht Snake Mountain führen und ausgerechnet Jitsu?
2: Na gut, das ist meiner Meinung nach eigentlich schon recht nachvollziehbar. Wir reden jetzt... nur momentan ja vom Moto Classics kennen, wo wir überlegen müssen, äh, das haben wir auch im Minicomic gesehen, King Hiss ist tot, fällt also weg. Hordak ist tot, fällt also weg. Ähm, dann bleibt noch Evelyn eigentlich als natürliche Nachfolgerin von Skeletor. Die reist ja aber auch in die ferne Zukunft, um da Skeletors Sohn groß zu ziehen, soweit wir mittlerweile wissen. Wer bleibt also dann? Beastman ist ja wohl sehr unwahrscheinlich. Merman hat zum einen die äh, Meere als Herrschaftsgebiet, zum anderen ist er, wenn man jetzt nach den bisherigen Cannons immer so geht, relativ so gestaltet, dass man ihm nicht zutraut, die Evil Warriors anzuführen. Trapjaw ist da so ähnlich, wobei Trapjaw auch nicht unbedingt der superintelligenteste Kämpfer immer war. Äh, Clawful etc. ist auch nicht unbedingt dafür geeignet. Name, der öfter fällt, ist natürlich Triclops, aber den sehe ich da eher als ähm, wie soll man das sagen, Einzelgänger, als Söldner beziehungsweise habe ich von Triclops immer eher so die, das Gefühl gehabt, dass wenn er nicht unbedingt als Einzelkämpfer irgendwo rumrennt, er zumindest sich eher tendenziell den Helden anschließen würde als den Schurken. Und äh, jemand wie Jitsu, der eigentlich bisher in den kennt, so gut wie gar nicht irgendwie ausgeführt wurde. Ich meine, der war nur in einer Cartoon-Folge, der hat nie einen U Mitching gehabt, der war im 2000X-Karton gar nicht vorhanden. Der bietet sich perfekt für sowas an, weil man diesen Charakter natürlich sehr viel hineininterpretieren kann. Und dazu kommt dann eben die Gestaltung der Figur, die für mich auf der einen Seite etwas mystisch, auf der anderen Seite aber auch irgendwo vielleicht durch die Rüstung, die ja später bei King Wander noch recycelt wurde, auch etwas nach mehr aussieht als dem üblichen, als
3: dem üblichen Schlägertyp.
1: Stimmst du dazu, Gordon? Ja. Ah, also ich meine generell
3: ist das natürlich nicht so schlecht, äh, so wie man natürlich Triclops jetzt im 2000X-Cartoon äh, dargestellt hat, ähm, schien er ja schon öfter mal so auch nach dem Thron zu schielen und sich ja auch immer mal wieder mit Evelyn äh, in den Haaren haben. Äh, deswegen hätte ich Triclops irgendwie glaube ich lieber an dieser Stelle gesehen, aber ansonsten ähm, ja finde ich jetzt Jitsu nicht unbedingt die allerschlechteste Wahl. Ist natürlich immer so die Frage, ob es da nicht vielleicht doch noch ein, zwei andere gegeben hätte, die man da hätte einsetzen können. Aber gut, das ist dann halt äh, ja, die Sache der Biografie.
2: Ja, das ist natürlich auch die Sache de, der Historie. Twilight Clubs war ja auch zum Beispiel bei 2000X in den Comics auch eher ambivalent. Und äh, in den Vintage-Mini-Comics war ja eben der Söldner-Typ. Und wenn wir jetzt zum Beispiel die deutschen Hörspiele nehmen, wenn es allein danach gehen würde, dann hätte ich beispielsweise Ripley ideal äh, an der Stelle sehen können, weil der, obwohl er nicht besonders viele den Hörspielen aufgetreten ist, aber die Auftritte, die er hatte, haben ihn eigentlich recht fähig gemacht, wobei sogar noch Trackstore weitaus passender geeignet gewesen wäre als Führertyp.
1: Nils, ähm, was hältst du denn von der Idee, Jitsu als Nachfolger einzusetzen? Könntest du dir das generell vorstellen? Könntest du das akzeptieren? Oder hattest du, hättest du da vielleicht auch eine gänzlich andere Idee für einen Kandidaten?
0: Also ich habe spontan gedacht, als ich gelesen habe äh, oder gehört habe, er regiert mit eiserner Faust. Er hat sich die Faust von Fistu angesteckt. <lacht> hey, das und, ist geil! <lacht> und trommelt dann <lacht> so auf dem Thron rum. Ich will mein Essen haben oder bringt mir... Ähm, paar schöne Frauen oder sowas. Ähm, was war deine Frage? Äh, ob, Jitsu, <lacht> ob Jitsu? Genau.
2: Also ich muss sagen, deine Version der Biografie gefällt mir mit Abstand am besten.
0: Also ich hatte spontan den Impuls, wirklich Fisto die Faust abzu- und ne, abzuziehen und Fisto aufzustecken. Ähm, ähm, ja, also, Jitsu als ähm, Nachfolger von Skeletor auf Snake Mountain Warum nicht? Ähm, ja, probiert's aus, denke ich mir dann und und setze mal auf den Thron. Vielleicht kriegt das ja hin. Wenn nicht, kann man ja auch irgendwie runterschmeißen und eine neue Rebellion starten und dann probiert's eine andere. Ja, ähm, nee, ganz im Ernst. Ich ähm, also ich finde es okay. Ich habe daran nichts auszusetzen. Ähm, wie ich vorhin sagte, die Charaktere, ähm, die Biografien der Charaktere sind für mich nicht so wesentlich. Ja, aber ich guck mir gerne einen Film an oder einen Cartoon an oder lese gerne einen Comic, wo Yizu äh, derjenige ist, der das Sagen hat, auch necken konnte.
1: Im Juli 2013 erscheint der heißersehnte New Adventures he allerdings überraschenderweise unter einem neuen Namen. Was steckt denn dahinter, Sebastian?
2: Ja, New Adventure he ist eigentlich nur der Arbeitstitel bei Mattel gewesen. Mattel hat aber mittlerweile gesagt, dass die Figur offiziell auf den Verpackungen heißen wird He-Man-Galactic Protector.
1: Ja Nils, du hast vorhin im Interview gesagt, dass du ja mit New Adventures ja relativ wenig anfangen konntest. Wie verhält sich denn das jetzt mit den New Adventures Charakteren jetzt bei der Moto Classics Line? Speziell natürlich jetzt auf diese, auf die New Adventures He-Man und seinen neuen Namen
0: also ich glaube, Mattel versucht auch mit diesem Namen Galactic Protector die ähm, New Adventures-Charaktere in diesen Modu-Kanon einzuordnen. Also es klingt für mich einfach wie so eine neue He-Man-Variante. Ja? Thunder Punch He-Man, ähm, Laser Power He-Man und eben Galactic Protector He-Man, so, der dann einfach auch anders aussieht und dann im Raumanzug äh, oder im Raumschiff ähm, dann äh, auch Eternia beschützt oder das Universum beschützt. Also so würde ich mir das dann jetzt auch so erklären, ne? dass Mattel diese Schiene fährt.
1: Ich meine, Sinn macht es ja irgendwo schon. Ich glaube, New Adventure he war ja auch nie eine offizielle Bezeichnung, sondern mehr oder weniger, ja, ne, ich sag mal, ne, ne, ja, eine Redensart, oder wie Sebastian gerade sagt, so ein Arbeitstitel, um äh, klarzumachen, über welchen He-Man man jetzt gerade redet. Eigentlich hieß der New Adventure he ja auch nur, nur He-Man. Von daher war ja so, so eine Umbenennung ja eigentlich... Ja, zwangsläufig, oder Gordon?
3: Ja, natürlich ist, ist das äh, ganz klar, dass das, äh, man das Ganze umbenennt. Also das, die Serie hieß ja nun auch einfach »The New Adventures of He-Man«. Ja, und da bleibt es dann natürlich auch ganz normal bei dem äh, Namen He-Man. Ich hätte es auch irgendwie sehr merkwürdig gefunden, wenn sie ihn ständig irgendwie angesprochen hätten mit äh, ja, der neue Abenteurer oder sowas, ja. <lacht> Andererseits würde aber auch hätte ich es aber auch komisch gefunden, glaube ich, wenn sie die ganze Zeit gesagt hätten, oh, Galactic Protector, please help us. Ja, also, ich weiß es nicht. Ich denke auch, das wird einfach nur so ein Untertitel sein, um eben klar abzustufen, in welcher Zeitepoche äh, äh, wir Jetzt stehen und das ist es
1: dann. Sebastian, wie ist deine Meinung zu dem neuen Namen?
3: Ich finde den Namen soweit eigentlich
2: okay, wobei ich mit dem Begriff Gelegte Protector immer noch etwas wenig anfangen kann, weil das ja eigentlich eine Neuschöpfung von Mattel ist und äh, nicht auf irgendetwas äh, fußt, das bei der New Adventures Toyland tatsächlich so betitelt wurde, aber der Name ist für mich soweit okay. Hauptsache die Figur erscheint dann auch mit Rüstung und Helm.
3: Also ich finde es halt teilweise gar nicht so schlecht, wenn sie mal ein paar neue Sachen erfinden, die dann auch irgendwie Sinn machen oder die einfach besser passen. Also ich verstehe zum Beispiel auch nicht, warum man jetzt bei Jitsu ihm unbedingt den Namen Chopper geben muss, nur weil der irgendwie beim Prototypen draufkommt. Also nicht, weil irgendwas im Prototypen mal dabei war, bedeutet das immer automatisch, dass es irgendwie besser ist. Demzufolge könnte man einige Sachen, die sich einfach etabliert haben oder die einfach so auch besser klingen, dann auch so lassen. Und ähm, ja... Galactic Protector ist ja noch so ein Untertitel, der zumindest noch funktioniert.
2: Ja, also bei Chopper gebe ich dir ja auch recht. Äh, Chopper hätte ich allenfalls innerhalb der Biografie so gemeint, dass die Evil Wars Chippo äh, Jitsu gerne als Chopper bezeichnen. Aber ähm, also Heman Galactic Guardian. Wäre für mich genauso gut gewesen wie Galactic Protector und dann hätte man noch äh, den Querverweis auch früher gehabt. Das ist einfach für mich das Ding, das hätte dem Ganzen jetzt auch nicht weiter geschadet.
1: Im November gab es beim monatlichen Verkauf auf MediCollector Collector neben Decker und King Randor Information Look auch mit Castle Grace Cullman die letzte der sechs 30th Anniversary Figuren zu kaufen. Und ja, die erwies sich überraschenderweise als Hotseller, oder Sebastian?
2: Richtig, Castle Grace man war nämlich schon nach 14 Minuten ausverkauft. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist das für dieses Jahr bezüglich Abonnement Figuren absoluter Rekord.
1: Nils, ähm, ja neue Charaktere. dass Du brauchst Vintage-Bezug oder beziehungsweise Nostalgie-Faktor bei bei, generell bei den Figuren. Das heißt, die 30th Anniversary-Line ist so dann gänzlich gar nichts für dich, oder?
0: Ähm, genau, die ist eigentlich überhaupt nichts für mich. Ähm, und ich hätte auch wirklich was anderes erwartet, also zum 30-jährigen Jubiläum. Vielleicht, dass man da ähm, äh, die Laser-Figuren rausbringt zum Beispiel, so, also richtige Klopper ähm, dann auch raushaut. Ähm, Stattdessen kommen da Figuren, sechs Figuren, die zwar irgendwo was mit Moto zu tun haben, ja, weil das eine war, ähm, glaube ich, Create a Character, ne? dieser vieles Photog äh, kam aber dann nie raus als Figur. Ja, sehe ich den Bezug, aber ganz ehrlich, für mich pff, ähm, hat das dann auch keine Bedeutung. Also diese äh, 30 äh, Jahre Jubiläumsline, ganz ehrlich, ähm, ist für mich nichts.
1: Findest du es dann nicht überraschend, dass dann trotzdem solche Charaktere wie Castle Grayskull Man ja nach 14 Minuten vergriffen sind?
0: Nee, finde ich gar nicht, weil ähm, es gibt ja ganz viele, die das ganz toll finden und das ist auch völlig in Ordnung so und äh, auch die für Neues offen sind ja und ähm, auch das äh, Multiversum auch gerne erweitert sind in neue Charaktere. Ähm, finde ich völlig in Ordnung, wenn man äh, das macht. Ähm, aber für mich persönlich sage ich dann, okay, ähm, ich begrenze mich auf auf die Vintage-Charaktere zum Beispiel. Also, nee, ich kann das sehr gut nachempfinden. Die Figur ist ja im Übrigen auch, die ist toll designt, muss ich schon sagen. Also sie sieht schon toll aus, ja, also ganz klar. Von daher Hot Seller, ja, klar, kann ich mir gut vorstellen.
1: Ja, wenn wir es mal von den von den Abverkaufszeiten dann dann ausmachen, dann ist ja Castle Grayskull Man ja wohl dann die beliebteste der 30th anniversary Figuren, oder Gordon?
3: Ja, scheint zumindest so, aber ich glaube irgendwie, äh, die haben wahrscheinlich alle nur Castle Grayscale gelesen und das war's. <lacht> Kriegen jetzt
2: nächsten Monat ihre Figuren und dann, was ist das für eine Kackburg? <lacht> ich habe ja gewusst, dass Mattel viel, viel recycelt, aber bei Castle Grayscale
3: auch.
0: Soll ich da mit weiter drauf machen? Ey?
1: <lacht> was ist denn äh, generell über die, über die Produktionszahlen bei der Service and the Line bekannt? Kann es nicht sogar sein, dass dann diese Line ja, ja, generell weniger Stückzahlen produziert wurden, als natürlich jetzt die, die normale Hauptline? Was dann zur Folge hat, dass die Figur relativ schnell ausverkauft war? Oder wie schätzt du das eingeordnet?
3: Äh, ja, natürlich kann es äh, durchaus möglich sein, dass man da äh, eine, eine etwas geringere Stückzahl jetzt halt eben an den Mann bringen wollte und demzufolge gehen natürlich dann auch die Ausverkäufe äh, schneller vonstatten. Ähm, das will ich überhaupt nicht ausschließen.
2: Ja, jetzt kann es natürlich, tatsächlich sein, dass Castle Grace Carmen in etwas niedrigerer Auflage produziert wurde als, sagen wir mal, als Sir Laserlord, weil Mattel im Laufe des Jahres gemerkt hat, oh, wenn wir die Produktionsmenge so beibehalten bei der Toyline, dann äh, haben wir zentnerweise äh, Figuren noch irgendwo im Lager stehen. Aber ähm, davon unabhängig, denke ich, ist Castle Grace Carmen trotzdem ein großer Erfolg gewesen. Denn ähm, man hat ja wirklich schon im Vorfeld gesehen, dass viele Leute die Figur durchaus besser fanden als viele andere 30th Anniversary Figuren und dadurch, dass der Erfinder Daniel Benedict ja auch zum Teil ultra geniale Videos gepostet hat, hat sich im Internet eigentlich eine richtige Hype-Maschine rund um die Figur breit gemacht und da muss man einfach sagen, da sind die Leute offenbar drauf angesprungen, was sie bei The Mighty Spector nicht ansatzweise gemacht hatten.
1: Nachdem der Figurenumfang für 2013 im Vergleich zum Vorjahr deutlich heruntergeschraubt wurde, gibt es doch Gerüchte, dass ja nächstes Jahr auch außerhalb des normalen Abos weitere Artikel erscheinen sollen, oder Sebastian?
2: Richtig. Das sind allerdings wohlgemerkt im Moment immer noch Gerüchte, die, die halten sich eigentlich schon seit der Santiago Comic Con, genauer gesagt sogar noch vor der Santiago Comic Con, kam da erstmals welche auf, dass Mattel angeblich äh, Artikel außerhalb des zweiten. 2013er Abos noch plant, die so wohl zur zweiten Jahreshälfte 2013. 13 kommen würden und worum es sich dabei genau handeln könnte, wenn es denn stimmen sollte, weiß man jetzt nicht genau. Da kommen Gerüchte über Tupacs oder über so eine äh, Art Subline wie die 30th Anniversary Line, nur dieses Mal für Filmation-Charaktere, die nicht ganz so prominent sind oder äh, die New Adventures Line habe ich auch schon gehört, wobei ich glaube, dass das noch am unwahrscheinlichsten ist, aber so oder so beläuft sich das Gerücht darum, dass Mattel außerhalb des Abos noch weitere Figuren anbieten möchte, um halt eben dafür zu sorgen, dass selbst wenn 2014 alles äh, vorbei sein sollte, man trotzdem möglichst viele Figuren noch rausgebracht
3: hätte.
1: Nils, wie fällt dir denn das bei dir? Du hast zwar jetzt äh, aktuell kein Moto Classics Abo, aber würdest du sagen, dass ähm, ja ein Artikel pro Monat völlig ausreichend wäre, auch im Hinblick auf den Geldbeutel? Oder würdest du sagen, natürlich aufgrund der hohen Kaufkraft, die wir als Erwachsenen natürlich haben, äh, wäre es auch für dich okay, zwei, drei, vier, fünf Figuren pro Monat zu kaufen?
0: Also dann wird es schon ins Geld gehen, ja. Also ich muss ja auch meine Kröten zusammenhalten und ähm ja bin, ähm, nicht alleine gehe, äh, nicht alleine durchs Leben und muss auch immer mit ähm, meiner Frau dann auch gewisse Entscheidungen auch besprechen. Klar habe ich auch mein Taschengeld, was ich auch äh, raushauen kann, aber drei, vier, fünf Figuren im Monat ist schon eine Menge Holz. Ja? Und das ist ja ähm, nur dann die Classics Line. Und dazu kommt ja noch das ein oder andere Vintage-Objekt, was mir noch fehlt. Also das ähm, wäre mir persönlich zu viel. Ähm, also eine Figur finde ich auch sonst auch völlig ausreicht, weil es auch so eine gewisse Vorfreude, denke ich, auch geben muss, ja, so nach dem Motto, oh, nächsten Monat ist dann Januar und jetzt kriege ich wieder die Figur oder dann im Februar kommt die Figur raus, also das ist auch so eine Vorfreude, die da dabei auch wie ich finde, auch hergestellt wird, ja.
1: Gordon, siehst du das ähnlich? Würdest du auch sagen, Mensch, ein oder zwei Artikel pro Monat reicht da völlig aus? Oder sollte es, sag ich mal, auch 2013 so weitergehen, wie es 2012 war, dass halt wirklich eine Vielzahl von Artikeln pro Monat verfügbar waren?
3: Ach, ich meine, ich finde das jetzt nicht so schlimm, wenn man das ein bisschen runterschrauben würde, da hätte ich kein Problem mit, ähm, muss man halt gucken, also äh, für mich macht das jetzt eigentlich keinen so großen Unterschied, wie gesagt, ich habe auch kein Problem, er hätte jetzt auch kein Problem damit gehabt, wenn Mattel da seine äh, angekündigte Drohung wahrgemacht hätte und gesagt hätte, ja, es kann dann auch mal sein, dass man einen Monat gibt, wo es dann keine Figur oder sonst irgendwie was gibt, ja, dann ist das eben mal so, mein Gott, dann
1: freut sich eben auch mal das Portemonnaie. Sebastian, wie ist da deine Einstellung? Ähm, die Laien wahrscheinlich ja schon öfter mal vor dem Aus, also so, zumindest Mattel das Ganze kommuniziert. Kommt dir das dann letztendlich dann auch entgegen, ähm, dass die Figuren schneller dann veröffentlicht werden, also mehr Charaktere pro Monat veröffentlicht werden? Oder siehst du das dann auch wie, wie Nils, dass du sagst, Mensch, lieber, ein bisschen, lieber mal einen Gang runterschalten, mehr Vorfreude dabei genießen, aber halt auch mit dem Risiko, dass wenn es wirklich mal zu Ende ist, halt auch nicht alle Charaktere erschienen sind.
2: Also dazu muss ich erst einmal sagen, dass ich denke, dass wir äh, die Toyline mit einem Abosystem zumindest noch 2014 und äh, 2015 äh, zumindest äh, eine Figur pro Monat sehen werden. Und äh, Mattel selbst hat auch schon etwas gesagt, das ich schon mal in einer früheren Folge angemerkt hatte. Selbst wenn jetzt kein Abonnement mehr laufen sollte oder nicht mehr eine Figur pro Monat erscheint, denke ich, dass wir in den kommenden Jahren, solange äh, die Toilette noch irgendwie einen kleinen Absatz macht und Figuren günstig zu produzieren sind, immer wieder sowas sehen werden wie ein kleines Set oder ein Convention Exclusive oder sowas. Allein schon, weil die Moto Classics line auch wenn die Verkäufe zurückgehen, immer noch äh, der Hotseller von Medi Collector ist. Also was macht die Seite überhaupt ohne die Moto Classics? Die kann dann im Grunde fast komplett eingestellt werden, so schlecht wie auch die DC-Figuren dort schon gehen. Und ähm, darüber hinaus schätze ich mal, dass, wenn jetzt wirklich etwas an dem Gerücht dran sein sollte und wir nicht Abo-Artikel noch sehen, wie irgendwelche Figurensets oder einzelne Figuren, dass das dann eher so die obskurere Schiene sein könnte, damit Mattel eben sagen kann, okay, im Abo haben wir jetzt wirklich die Figuren, die ihr alle wollt, damit die garantiert erscheinen. Das andere ist ein optionales Zubrot. Lassen wir es beispielsweise mal irgendeinen zweit- oder drittklassigen Filmation-Charakter mal sein und davon erscheinen dann drei oder vier Stück im Jahr, das würde mir durchaus gefallen. Da muss ich auch sagen, natürlich geht das ins Geld dann am Ende wieder, aber ich fände das eine fairere Möglichkeit, als wenn man dann immer wieder die Gefahr laufen würde, dass man so etwas wie einen Decker im Abonnement hat. Eine Figur, die nicht unbedingt schlecht ist, von der ich dann aber leider Gottes sage, dass die offenbar nicht den Geschmack der Mehrzahl der Sammler trifft.
3: Äh, was man natürlich jetzt wieder äh, als ein großes Manko daran natürlich auch sehen kann, ist, dass diese Abonnements vielleicht dann aber auch, wenn sie jetzt nur äh, rausgekloppt werden, also das heißt also wieder nur also als Preview rausgekloppt werden und man wieder nicht weiß, was auf einen zukommt, kann es natürlich auch ganz schnell passieren, dass einige Leute gerade aufgrund des 30th Anniversary Abos jetzt natürlich sehr abgeschreckt sind ne? und dann einfach sagen, nö, so ein Sideshow-Abo, das äh, schließe ich nicht ab, weil ich eigentlich gar nicht weiß, was da reinkommt und wenn ich dann wieder so solche Side-Shops und äh, Laser-Lots bekomme, dann kann ich darauf auch gerne verzichten. Vor allem, was soll eigentlich denn äh, diese Taktik? Also
0: warum sollen denn jetzt außerhalb der ähm, Abos äh, weitere Figuren erscheinen? Was steckt denn dahinter? Ich meine, ähm, dass die Line zu Ende geht äh, 2014, also eine Kuh, die Milch gibt, wird immer noch gemolken. Und solange die Leute das kaufen und solange dann auch über ein Vorbestellsystem jetzt Castle grayscale äh, produziert wird und so weiter und so fort, ähm, Martell hat doch ein Interesse daran, Geld zu verdienen, ja, und die Leute wollen die Figuren haben. Ähm, warum führt man das nicht einfach fort? Warum jetzt wieder dieses äh, Streuen von Gerüchten? Es sollen, ähm, ja, andere Figuren oder, an, ja, also andere Figuren geben, ja. Also sind es denn Figuren oder sind es ähm, äh, andere Artikel? Sind es nochmal Trinkgläser oder sind es ähm, nochmal neue Comics? Also was ist denn die, was ist denn die Taktik dahinter? Ich verstehe das nicht. Also soweit ich das dann auch, ähm, beobachten.
2: Also ja. Mattel hat ja das Gerücht selber jetzt nicht in dem Sinne gestreut, sondern Mattel hat irgendwelche Aussagen gemacht, die äh, eventueller Hinweis auf Gerüchte, die, die schon seit längerem bestehen, sein könnten. Aber äh, die Taktik dahinter ist meiner Meinung nach einfach, dass Mattel gesehen hat, die abo gehen zurück und als Hauptkritikpunkt kommen immer wieder Sachen, wo die Leute sagen, wir haben keinen Bock mehr, dass wir dann in einem Abonnement aber äh, ein 60- 60 Dollar plus Versand äh, Three pack von den Fighting-Foemen haben und äh, kriegen dann noch einen Hot prime und einen Decker etc. dazu, sondern wir wollen auch Figuren, über die wir uns freuen und die wir im Vorfeld auch in etwa erwartet hätten. Und da würde es sich natürlich anbieten, wenn Mattel im Abonnement die möglichst gut verkaufenden Figuren drin hätte und dann Figuren, von denen man weiß, die sind eher wirklich für eine Nische unter den Sammlern gedacht, dass man die niedrigere Auflage oder sogar über Vorbestellsystemen einfach ankündigt oder dann irgendwie sagt, passt auf, wie die 30th Anniversary Line bieten wir wieder sechs Figuren im Sonderabo an, aber, oder drei Figuren meinetwegen, aber... Äh, ihr erfahrt jetzt schon die Namen von den Figuren, weil die erscheinen alle äh, im zweiten Halbjahr 2013 und wenn das euch gefällt, dann könnt ihr das Abo abschließen oder die vorbestellen oder sowas.
3: Ja, ich denke, darauf wird es auch im Endeffekt hinauslaufen. Also es wird so ein bisschen äh, sammeln dann sein, damit man äh, bei dem normalen Abonnement halt wirklich nur diese Hauptcharaktere drin hat oder eben Charaktere, die unfassbar wichtig für die Storyline sind, dass man da dann halt äh, so den, den Main-Anteil der Fans irgendwie reinbekommt und die anderen Sachen wie eben solche Prototyp-Zeichnungen wie die Fighting Foemen oder Artbox oder wie auch immer, äh, die kommen dann halt in die anderen Abonnements. Natürlich kann man sich damit auch ins eigene Bein schieben. Aber im Endeffekt geht es da halt natürlich auch immer um Geld. Und ich denke mal einfach, dass man die normalen Abozahlen einfach wieder höher setzen will und hoffen, hofft darauf, dass eben mehr Leute bei solchen Sachen äh, zugreifen. Und bei den Dingen, die eben daneben an sind, sind stimme ich Sebastian komplett wird es wahrscheinlich so laufen, dass es einfach ein Vorbestellersystem ist. Dann äh, macht man nämlich wirklich nur eine Produktionsauflage, die tatsächlich nur so groß ist, wie auch der Bedarf, der da
1: ist. Ja, also wie gesagt, vom äh, von Sebastian erwähnt, handelt es sich dabei natürlich äh, erstmal nur um ein Gerücht, aber wir bleiben natürlich dran und schauen mal, wie sich das Ganze entwickelt. Es ist vielleicht möglich, dass, dass wir bereits im, im Februar nächsten Jahres so zur Teufel ja schon die ersten News darüber erfahren. Ähm, aber wie gesagt, ähm, sobald es was Neues gibt. Hört ihr es natürlich hier im Quartett. Wer schon etwas länger auf Planeturnia unterwegs ist, weiß natürlich, dass wir die ganze Seite im Dezember in ein schickes Weihnachtslayout packen. So natürlich auch in diesem Jahr. Und besonderes Highlight ist dabei immer unser prall gefüllter Adventskalender, der direkt über die Startseite zu erreichen ist und jeden Tag mit Gewinnspielen oder tollen neuen Inhalten aufwartet. Wie beispielsweise konnte bereits eine nagelneue Ikarius-Figur gewonnen werden, ein Hurricane Hornack, Mini-Büsten und noch vieles mehr. Ein täglicher Besuch lohnt sich, denn die Inhalte der Kalendertürchen sind nur am jeweiligen Tag online. Wie gesagt, einfach auf die Hauptseite von Benettonia surfen und mitmachen. Würde uns sehr freuen. Soviel mal zu den aktuellen Neuigkeiten rund um He-Man und die Masters of the Universe. Gleich im Anschluss widmen wir uns in der Themenlounge den Masters of the Universe Kinofilm von 1987. Bis gleich. Die Motu Wissensecke. Unnützes Nerdwissen zum Angeben.
2: Hast du gewusst, dass der Diamant des Verschwindens nicht nur im Filmation-Cartoon auftrat? Auch im 2000X-Cartoon spielt er eine Rolle, und zwar in Folge 11, Der Fluch der guten Tat. Hier finden Skeletor und seine Kämpfer zu Beginn die Höhle, in welcher sich der in Eis eingeschlossene Diamant befindet. Im nächsten Moment erscheinen aber auch schon die Helden, und jemand zerstört den Diamant noch, bevor dieser überhaupt zum Einsatz kommen konnte. Eine nette Hommage an die alte Filmation-Episode. <lacht>
1: Die Themenlounge. Nerds im Detail. In der Themenlaunch sprechen wir heute über den Masters of the Universe Kinofilm aus dem Jahre 1987 mit Dolph Lundgren und Frank Langella in den Hauptrollen. Wer uns schon etwas länger zuhört, weiß natürlich, dass wir das Thema bereits in Folge 36 auf der Gracecar Convention mit verschiedenen Gästen angesprochen hatten. Aber alleine schon wegen des 25-jährigen Jubiläums, das dieser Film in diesem Jahr feiert, ähm, sollten wir uns den Streifen jetzt doch nochmal etwas genauer anschauen. Ist er wirklich so kultig oder doch einfach nur peinlich? Wir versuchen das herauszufinden. Vorher allerdings mal ein paar Fakten zum Film selber. Gordon, erzähl doch mal.
3: Ja, Masters of the Universe in den USA 1987 erschienen. Mit 101 Minuten Spiellänge. Nicht in der Überlänge, aber trotz alledem etwas über dem Standard von den damaligen 80er-Jahre-90-Minuten-Filmen. Wurde bei uns mit einer FSK-Einstufung von 12 Jahren in den USA Rated PG gewertet. Regie geführt hat damals Gary Goddard. Die bekanntesten Darsteller äh, aus dem Film sind Dolph Lundgren, die man unter anderem jetzt auch aus den Expendables kennt. Courtney Cox, bekannt aus Friends oder auch Scream. Frank Langella hat zum Beispiel an der Seite von Liam Neeson äh, in 96 Hours mitgespielt. Äh, James Tolkien kennt man wahrscheinlich noch aus äh, Zurück in die Zukunft. Und Mac Forster kennt man vielleicht aus Roddy Piper's Sie leben. Wir äh, damals ein Einspielergebnis von 17,3 Millionen Dollar, den der Film in den Kinos so gesehen gebracht hat. Deutscher Kinostart war am 17.12.1987. Der Film selbst wurde in der Presse mehrfach zerrissen und geahndet. Und äh, ich glaube, die äh, bitterste Kritik daran war, dass äh, Kleinkinder in ihren Spielzimmern eine intelligentere Story auf die Beine stellen können. Ähm, hat eine Nominierung bei den Saturn Awards für bester Sci-Fi-Film, beste Kostüme und beste Special Effects bekommen, was alleine daran liegt, dass William Stout da schon sehr viel dran gearbeitet hat. Und die Academy of Sci-Fi, Fantasy and Horror hat äh, Goddard die silberne Pergamentrolle für herausragende Leistungen verliehen.
1: Ähm, ja, Nils, du bist 36 Jahre jung, genauso wie ich. Das heißt, äh, damals ähm, waren wir elf Jahre alt, als der, der Film in die Kinos kam. Eigentlich ein Jahr jünger, ähm, als wir letztendlich hätten sein müssen, ähm, um in den Film legal reingehen zu können. Hattest du trotzdem die Gelegenheit, ähm, ja, den Film im Kino zu sehen? Ähm, oder hast du letztendlich vielleicht doch erst zu Hause auf VHS geschaut oder vielleicht sogar später als erst als Erwachsener?
0: Also ich wollte den Film als Kind auf alle Fälle sehen, äh, durfte es aber nicht. Ja, ähm, Da half alles Bitten und Betteln nichts. Ähm, das war einfach nichts für mich, haben meine Eltern beschlossen. Und so bin ich auch diesem Film nie ansichtig geworden. Ähm, ich weiß aber noch, wie ich überhaupt davon erfahren habe. Mein Damals gab es ja kein Internet oder so. Ähm, und Computer hatte ich auch nicht mit elf. Ich weiß aber sehr genau noch, dass ähm, Dolf Lundgren, wenn ich das mal gerade erwähnen darf, ähm, drei Tage nach dem Kinostart in Deutschland bei Thomas Gottschalk zu Gast war bei Wetten, Das Und da seinen Film quasi promotet hat. Und es war halt damals so, ne, um halb sieben ging man in die Badewanne, um sieben Uhr gab es Abendbrot, um äh, halb acht dann Schwarzwaldklinik und dann um viertel nach acht die Game Show. Und dann, <lacht> da war dann eben Thomas Gottschalk da und da habe ich dann natürlich nicht schlecht gestaunt, als dann plötzlich, äh, ich meine, noch zu, daran zu erinnern, dass er da auch zwei He-Man-Figuren hatte, die er dann auch gezeigt hat, um da so die Einleitung zu machen und ähm, ja, so kam dann Dolf Lundgren auf die Bühne und ja, es wurden einfach ähm, Ausschnitte aus dem Film gezeigt und ich wollte ihn unbedingt sehen. Aber ich habe ihn dann letzten Endes dann erst als, ja, ich weiß gar nicht, als Erwachsener so, oder als Teenager gesehen. Ähm, ja, um deine Frage zu beantworten, also ich hatte eben nicht das Glück, äh, wie vielleicht andere da als Kind auch dann äh, im Kinosessel dann platz nehmen zu können.
1: Auf alle Fälle immer sehr interessant, also ich muss sagen, ich habe die, die Wetten, das Sendung damals nicht gesehen, obwohl meine Eltern das auch regelmäßig geschaut haben, ähm, ich kann mich aber genau daran erinnern, dass äh, eines Tages... Ähm ein Klassenkamerad, eine Bravo mitbrachte. Und äh, dort war ein Bericht drinne, dass Ivan Drago he spielt. Ivan Drago kannte man natürlich ähm, aus Rocky 4, auch wenn man den natürlich offiziell noch nicht sehen durfte. Jeder kannte mhm. ihn natürlich, inklusive mir. Und ähm, das war einfach die Sensation, dass ein ein, ein Russe äh, He-Man verkörpern sollte. Wobei ich natürlich gar nicht wusste, dass ähm, Dorf Lundgren gar kein Russe war. Das hat man im Nachhinein dann erst Mal rausgefunden gehabt. Als Kind hat das ja nicht wirklich daran interessiert. Aber ähm, da war das erste Mal, dass ich dann wirklich davon erfahren habe. Und ähm, ich muss sagen, ich war auch im Kino drin, 1987. Und ich kann mich wirklich, ich weiß nicht warum, aber ich kann mich noch ganz genau daran erinnern. Ähm, vielleicht auch mit, mit äh, dadurch, dass sich das Kino in den vergangenen äh, 25 Jahren gar nicht verändert hat in meinem Heimatort, wo ich, wo ich herkomme. Ich war erst vor wenigen Monaten erst wieder dort und bin noch mal vorbeigefahren. Und es sieht immer noch genauso aus wie 1987. Und da habe ich auch spontan dann auch an den Film denken müssen, weil es einfach so ein prägendes ähm, Ereignis für mich dann auch war. Weil ich mir nämlich natürlich, klar, ich habe äh, mir die, die Kinokarte gekauft und die Kassierin hat mich auch gefragt, ah, bist du denn schon zwölf? Und meine Antwort war natürlich, ah, logisch, ganz klar. Und... Sie hat es mir im ersten Moment dann geglaubt, hat mir die Kinokarte dann auch gegeben. Ich bin dann auch reingegangen und ich weiß das noch. Ähm, man hat ja dann gewartet, bis der Film anfing. Ich weiß nicht, ob das schon Werbung lief oder irgendwas, keine Ahnung. Zumindest der Film hat noch nicht angefangen. Da kam dann ein anderer Mann auf einmal äh, ins Kino rein. Ob es der Besitzer war oder auch ein Angestellter, ich weiß es nicht. Und er hat sich zu mir hingesetzt und hatte mich quasi nochmal so ganz tief in die Augen geschaut. Bist du denn auch wirklich schon zwölf? Und... Ich, ich habe Schiss gehabt, muss ich ehrlich sagen, weil ich ja wusste, ich, ich bin keine 12, habe dann aber gesagt, ja, ich bin Zwölf. und ähm, damit hat er dann gesagt, ist okay Junge, dann guck dir den Film an. Und somit habe ich dann tatsächlich dann He-Man äh, im Kino schauen können. Meine erste Reaktion weiß ich nicht mehr genau, was, was da drauf war. Aber wie war denn das bei, bei euch, bei, bei dir beispielsweise jetzt, Sebastian? Ähm, hast du die Gelegenheit damals gehabt, ich, Also, wobei du bist ja glaube ich noch äh, ein paar Jahre jünger jetzt als, beispielsweise als ich und auch der Nils, hattest du die Gelegenheit sicherlich nicht gehabt im Kino zu schauen oder wie war das bei dir?
2: Nee, ich war da erst sechs Jahre, die haben mir nicht glauben wollen, dass ich zwölf bin.
1: Aber hast du es probiert? Nein,
2: habe ich nicht. Ich äh, habe auch durch den Film erst im Urlaub äh, was festgestellt gehabt. Und zwar, glaube ich, das war äh, sogar erst 1988, auf jeden Fall im Sommer war es. Und ähm, da sind wir in Ostende in Urlaub gewesen, schlendern da am Strand entlang, gehen dann ein bisschen ins Zentrum. Da war auch ein Kino. Und dort äh, war halt eben riesen und alles, Hemen, Kinofilm etc und äh, ich weiß noch, dass ich meine Mutter und meinen Onkel, der auch dabei war, dann äh, genervt habe, dass ich den Film gucken will und die natürlich, ja, das ist ja gar nicht in der Sprache und das ist ein Belgisch oder was weiß ich und ich dann, ja, ist egal will trotzdem gucken und nee, geht nicht und dementsprechend bin ich leer ausgegangen, habe den Film dann aber relativ bald nachdem der auf Video erschienen ist auch sehen können, Er hatte den irgendwie, ich weiß nicht, das gesamte Dorf irgendwo gehabt und überall, wo ich gewesen bin, dann ja, Sebastian, hier, he wir haben den Film. Dann durfte ich immer irgendwie den he film gucken, welcher ich irgendwo war. Erst bei den Nachbarn, dann bei den Großeltern, dann zu Hause hat mein Vater es dann auch gehabt. Und dementsprechend habe ich dann doch relativ
3: bald erfahren, worum es da drin ging.
1: Gordon, wie war denn das bei dir? Wie, wie hast du das erste Mal vom Film erfahren?
3: Das Witzige war, dass ich äh, kurioserweise damals in Hamburg war und äh, be kurz bevor der kam, kam tatsächlich in einem der Kinos in Hamburg dieses äh, He-Man und She-Ra Weihnachtsspecial <lacht> <Ja>, im Kino, <lacht> äh, was, was so, äh, schon so ein bisschen ungewöhnlich war, weil ich das natürlich überhaupt nicht kannte, aber der Film lief bei uns hier auf der Insel nicht und äh, demzufolge konnte ich den dann auch nicht sehen. Also meine Eltern hatten schon gesagt, dass sie da mit mir reingehen würden. Das wäre ja auch legal gewesen. Äh, bis zwölf Jahre dürfen die Eltern ja die Kinder begleiten und äh, dann können die Kinder auch mit rein. Bei uns in Deutschland gilt es ja erst ab äh, 16, beziehungsweise Filme, die über zwölf sind, äh, dass man dann auch in Begleitung Erwachsener nicht mehr mit rein darf. Von äh, FSK 6 bis FSK 12 geht das also. Es wäre also machbar gewesen, aber der kam hier nie und im Endeffekt glaube glaube ich, war es, ich bin mir nicht mal hundertprozentig sicher, aber auch so, dass wir ihn, glaube ich, irgendwann später mal aus der Videothek ausgeliehen haben.
1: Der Film selber, ähm, ich sag mal, also eins der, der, der Hauptaugenmerke ähm, darauf ist natürlich, dass er vom Kennen, wie man es herkannte aus den 80er-Jahren mit äh, He-Man, Battle Cat, Ork und alles, was dazugehört, natürlich gänzlich unterschiedlich war. Hat euch das als Kind wirklich gestört oder hat es letztendlich gereicht, dass Master of the Universe stand? Nils, wie war das bei dir? Ähm, ja, also wie gesagt, als Kind habe ich
0: den Film äh, nicht sehen können. Als, ähm, äh, ja, ich, ich weiß gar nicht. Also damals habe ich noch nicht wirklich ähm, wieder gesammelt, als ich den Film äh, geschaut habe und... Ähm, war dann auch für mich nicht so, so bedeutsam. Also ähm, ich habe ihn einfach zur Kenntnis genommen und nicht weiter drüber nachgedacht. Ja. ich mein, Mir sind schon einige Dinge aufgefallen, ja, äh, dass es da andere Charaktere gab, dass äh, äh, ganz viel auf der Erde auch gespielt hat. Ähm, hat mir nicht so doll gefallen. Ähm, und ich weiß auch, ich habe ihn eigentlich dann an Akta gelegt und ähm, nicht so in guter Erinnerung behalten.
1: Sebastian, wir hatten es ja vorhin auch schon gehabt in den News, du bist ja sehr verpicht auf so einzelne Details, das heißt für dich müsste der, müsste der Film ja eigentlich der blanke Horror gewesen sein, oder?
2: Nein, eigentlich im Gegenteil, ich war begeistert von dem Film. Im Gegensatz zu vielen Leuten, die eben deswegen, weil der Film auf der Erde gespielt hat und kaum bekannte Charaktere vorkamen, sehr enttäuscht habe ich den Film einfach für mich angenommen. Äh, in unserer Podcast-Folge, die wir auf der Quelskalkon gemacht haben, hatte ich das auch schon mal gesagt, dass ich das halt eben als einen weiteren Teil des großen moto kosmos für mich angenommen habe, wo es für mich auch nicht unbedingt darauf ankommt, dass ich alle gesehen habe, die ich schon gekannt habe. Natürlich habe ich beim Schauen dann darauf geachtet, hey, wer kommt denn jetzt? Und oh, der Beastman sieht aber irgendwie eher wie Quistler aus. Ich weiß aber sogar noch, als ich den zum ersten Mal bei den Nachbarn dann Stückweise gesehen habe, Gesehen habe und Skeletor dann sich in diese goldene Gottgestalt verwandelt hat, dass ich dann im ersten Moment gedacht habe: Boah, geil, Hurricane Ken Hordak. Und hab dann zu meinen
3: Eltern gesagt:
2: Hey, guck mal da, Hordak. Ja, klar, im Film sieht der ein bisschen anders aus, ist ja klar, aber es ist ja Hurricane Ken Hordak. Bis ich den dann nochmal gesehen habe und festgestellt habe, oh, es ist doch Skeletor. Aber für mich war das einfach alles faszinierend. Und mal abgesehen von Kevin und Julie äh, war das für mich halt wirklich sowas, wo ich gedacht habe, ey, Blade, geil, Sword, cool, Quildor, ja auch lustig, Detective, Lubick, so möchte ich mal sein, wenn ich erwachsen bin, so nach dem Motto halt.
1: Ja, also ich muss sagen, dass... Stück weit war es schon äh, so also auch bei mir so. Also ich kann mich daran erinnern, dass die, als die Figur, als die neuen Figuren rausgekommen sind nach dem Film, sprich Blade, äh, Sauron und Gwilder und sowas alles, die wurden, die wurden akzeptiert. Und die, das waren neue Masters-Figuren. Das waren nicht irgendwelche Filmfiguren, die schrottig waren oder sowas alles, sondern es waren Masters-Figuren und die musste man auch dann sofort auch haben. Da stehe ich dir schon, schon mit ein. Auch als Kind, muss ich sagen, hat mich das jetzt, ich kann mich nicht erinnern, dass ich jetzt wirklich enttäuscht gewesen bin über den Film, dass halt, sag ich mal, so wenig Ähnlichkeit zu den Masters war, wie ich es ja von den Filmation-Cartoon her kannte ähm, oder auch aus anderen Medien her kannte oder sowas alles. Als Erwachsener muss ich sagen, ich schaue den Film auch nach wie vor gerne, ich muss aber es doch hin und wieder, muss ich sagen, ein bisschen schade, dass es halt sich so entwickelt hat, ähm, äh, zu, äh, ja, zu dem Film entwickelt hat, wie es letztendlich dann auch war. Allerdings, ähm, Gordon, vielleicht kannst du da ein, zwei Sachen zu sagen. War das ja vom Filmstudio anfangs ganz anders geplant, oder? Ähm, ja,
3: anders geplant war das natürlich ursprünglich schon. Man äh, hatte natürlich eigentlich gar nicht so viel äh, Budget zur Verfügung. Im Endeffekt hatte man äh, 22 Millionen Dollar zur Verfügung. Und äh, demnach war der Film natürlich ein absoluter Flop. Ja, man hat im Endeffekt nur 17,3 Millionen eingespielt und das ist natürlich für 1987 ein absolutes Desaster. Vor allen Dingen, wenn man überlegt, dass es da andere Filme gegeben hat, die äh, keinen so einen Großkonzern wie Mattel im Hintergrund hatten. Also die nehmen wir mal als Gegenbeispiele jetzt irgendwie äh, Batman von 89, der hatte 35 Millionen Dollar, hat aber im Gegenzug 411 Millionen eingespielt. Nur um mal zu sehen, wie weit dann doch Masters irgendwie unter der Beliebtheitsskala lag, als beispielsweise ein etablierter Comiccharakter wie Batman aber auch Conan, der Barbar von 1982, hatte sogar nur 20 Millionen zur Verfügung, spielte aber 68 Millionen ein. Und auch die Fortsetzung ja, hatte 18 Millionen äh, äh, gekostet, aber 31 Millionen immerhin eingespielt. Also da waren natürlich viele Dinge, die äh, sehr problematisch waren. Äh, man wollte ursprünglich ja auch die ganzen Snake Snakemen mit einbinden. Ähm, da gibt es ein Interview von Goddard zu, der äh, darüber äh, geredet hat, dass, dass man äh, die Snake Snakemen einbindet und dass die Storyline sehr wahrscheinlich sogar noch so weit gehen sollte, dass Evelyn hinterher äh, die Vorherrschaft unter den Snake Snakemen hat, weshalb auch ihr Kostüm diese Schlangen an den, äh, an den Armen schienen hat und so weiter und so fort. Und das ist im Endeffekt alles irgendwelchen Coast-Cutting-Measures dann äh, zum Opfer gefallen. Und ja, da fiel dann natürlich vieles äh, in dem Moment weg, was man sich ursprünglich vorgestellt hatte.
0: Ich weiß nicht, wer von euch noch das Filmmagazin hat, äh, zu dem äh, Realfilm. Ähm, das beschreibt ja eine ganz ähm, andere oder eine erweiterte Handlung. Ne? Gordon sagte gerade eben die Snake Man. Ähm, da werden auch die Snake Man erwähnt. Und zwar sehr ausgiebig. Ja? Da opfert nämlich ähm, das Skeletor auf, Ge äh, nein, da opfert, ähm, Jetzt habe ich es gerade nicht auf dem Schirm, aber es wird auch alle Fälle karg geopfert, äh, dem unbekannten Schlangengott. Ähm, genau, Blade opfert karg, äh, dem namenlosen Schlangengott, ähm, Kark Seele, ja, um so die Snake Man zu erwachen, äh, zu erwecken, äh, um dann halt noch nochmal äh, richtig äh, vorzugehen. Also, das beschreibt eine sehr umfangreiche Handlung, wo ich mir denke, das ist doch eigentlich das ursprüngliche Drehbuch. Ja, warum das jetzt in dem Magazin gelandet ist, ist jetzt mal eine andere Sache, aber da steckt unglaublich viel drin, was für mich einfach viel ein erweitertes Drehbuch sich liest.
2: Ja, ist auch wirklich so. Das war halt eben einer der früheren Drehbuchentwürfe, wo ja auch, auch unter anderem Shiva zumindest einen relativ kurzen Auftritt noch bekommen hatte. Und ähm, das ist halt eben auch was gewesen, wo Mattel auch gesagt hatte, die wollten am liebsten alle Charaktere, die bisher als Toys erschienen waren, im Film drin haben, wo dann aber auch Gary Goddard mal gesagt hat, nee, also ganz so krass können wir es nicht machen, weil wir ansonsten in den 90 Minuten, oder wie lange der Film war, dann eigentlich nur Gastauftritt auf Gastauftritt folgen lassen, ohne irgendwie eine Handlung erzählen zu können. Und das hätte natürlich auch die Kosten in gigantische Höhen getrieben. Aber es ist halt schon erstaunlich, was eigentlich geplant war. War, was hätte vorkommen sollen und was dann am Ende gemacht werden konnte.
3: Ja, William Stout hat sich dazu ja auch geäußert und meinte eben auch, es würde äh, gerade diese ganzen Redesigns für den Film, anstatt jetzt irgendwie nur Muskelmänner in verschiedenfarbige Lendenschürze zu stecken, musste man sich ja auch die gesamte Zeit nochmal für Konzeptarts nochmal wieder hinsetzen. Man musste sich für Kostümdesigns hinsetzen und so weiter und so fort. Und das hätte natürlich einen riesen Aufwand mit sich gebracht, alleine diese ganzen Kostüme für trap zu entwickeln und hast du nicht gesehen. Das Witzige ist, dass Stout in einem Interview mal gesagt hat, dass dass er am liebsten Stinkor redesigned hätte.
2: Ja, das ist natürlich was, was die Leute heutzutage auch noch sagen. Bei einem Kinofilm ist Es ist dann immer spannend, Charaktere zu sehen, wie die in der filmischen Version umgesetzt werden, weil es ja nicht nur allein an den Farben von Kostümdesigns hängt, ob etwas jetzt in Real genauso gut funktioniert wie in einem Comic oder wie als Actionfigur. Das wäre natürlich sehr spannend geworden, wobei es natürlich auch von Anfang an so war, dass sie gesagt haben, Orko und Battlecat können sie nicht machen, weil damals einfach die Technik für Orko nicht weit genug gewesen wäre. Äh, auf der einen Seite Yoda äh, hätte natürlich geklappt, auf der anderen Seite hätte Orko aber nicht in dem Yoda-Stil komplett umgesetzt werden können und wäre zumindest sehr teuer geworden und Battlecat wäre auch extrem schwierig gewesen. Das hätte ja Kosten in die Höhe getrieben, weil man dann einen Roboter wie Fuhru bei ähm, die unendliche Geschichte hätte entwerfen
0: müssen. Heißt das denn, dass ähm, das Budget der Grund war, warum man im Grunde auch neue Charaktere eingeführt hat? Habe ich das so richtig verstanden? Also Beastman, der kriegt einen Teppichvorleger, eine Augenklappe und Kark eine Couchmaske und dann habe ich drei neue Kämpfer, ähm, weil ich mir einfach überlege... Ähm, als ich den Film auch dann auch sah, dass ich mir dachte, ja, wo sind denn eigentlich die Charaktere, die wir kennen, so aus der Kindheit, ja, wo ist denn zum Beispiel Triclops? Ja, den stelle ich mir eigentlich doch vom Budget her doch relativ äh, machbar vor, ja. Es gibt auch ganz gute ähm, Props, also ähm, Custom Props ähm, von Triclops, die unglaublich authentisch aussehen. Also ähm, die Frage im Grunde, hat man das deswegen gemacht, weil einfach kein Geld da war, um die eigentlichen Vintage-Charaktere da auch einzubringen?
3: Nee, eigentlich hat man das eher gemacht, um mehr Geld mit dem Film zu verdienen, denn es war natürlich schon Mattels äh, ursprüngliche Intention, sobald der Film rauskommt, bringen wir natürlich dazu auch die Movie Figures raus. Das war schon ein Grundgedanke von Mattel, die sind ja auch nicht blöd. Ja, ich meine, ist ja ganz klar, hätte ich auch so gemacht. Wenn ich Mattel gewesen wäre, dann hätte ich auch meine bestehende Toyline, die noch einigermaßen gut läuft, auch wenn es natürlich zu einem 1987er-Zeitpunkt nicht mehr so top gelaufen ist, wie es vielleicht 85 gelaufen ist. Aber trotz alledem hätte ich dann natürlich gesagt, ja klar, bessere Promotion als über einen Kinofilm kannst du so gesehen für eine bestehende Toyline nicht haben. Und dafür sind die natürlich
1: hauptsächlich mhm. mitentwickelt worden.
0: Ich fand es das halt, Dann dass es das ein Schuss nach hinten war. Ne? Also so habe ich es auch
1: empfunden. Wobei allerdings äh, ich es auch gelesen habe, dass Gwildur wohl schon ein Ersatzcharakter war für Orko, weil eben dieser nicht umgesetzt werden konnte aus Budgetgründen oder, oder aus technischen Gründen.
3: Ja, sicher. Also ich meine, äh, da ging es wahrscheinlich auch eher darum, dass äh, Orko eben aus technischen Gründen nicht so ganz umgesetzt hätte werden können, weil die ganze Zeit irgendwie so ein äh, schwarzes Kapuzenmännchen mit äh, glühenden Augen da rumfliegen zu haben, wäre wahrscheinlich von den Special Effects einfach in enorme Höhen gestiegen. Und deswegen hat man sich halt gedacht, gut, dann äh, entwickeln wir halt, einen anderen Charakter und daraufhin ist ja auch äh, Stout angesprochen worden für äh, andere Sachen. Der hat ja auch noch andere äh, Figuren entwickelt. Einer, einer sah aus wie so eine Art Tusken Raider aus Star Wars, der sollte dann äh, Warrock oder so heißen. Also da sind ja auch äh, viele Sachen dabei gewesen. Das ursprüngliche Saurot Design Konzept war eigentlich eher so eine Art äh, vierbeiniges Reitgetier. Ja, und ist dann später erst zu einem äh, Realcharakter umfunktioniert worden, weil natürlich auch viele Leute in erster Linie gar nicht wussten, wie viel Budget kommt jetzt eigentlich gerade auf sie zu, wie viel kann man eigentlich machen.
2: Und das Budget wurde ja auch Stück für Stück noch während der Produktion gekürzt, weil der Betreiber Canon Films war glaube ich dann ja irgendwann äh, endgültig in die Binsen gegangen ist. Der Masters-Film war ja auf der einen Seite für Mattel so die letzte Hoffnung, um die Motto-Line noch zu retten. Und für Canon war das die letzte Hoffnung, um das gesamte Filmstudio zu retten. Dadurch ist es ja dann geschehen, dass das Finale äh, mit diesen ganzen seltsamen Lichteffekten ohne Hintergrund im Grunde äh, deswegen so gekommen ist, weil sie für mehr einfach nicht mehr das Geld am Ende hatten
3: genauso ist es. Und wenn man sich überlegt, dass dieser gesamte Eternia äh, äh, Saal, ja, dass das eine gesamte Kulisse ist, das ist keine Lagerhalle oder so, sondern das wurde alles extra gebaut. Jeder einzelne Pfeiler da wurde neu irgendwie nachgeschliffen und so, dann weiß man schon, wie viel Kohle da eigentlich reingeflossen ist, ursprünglich. Das ist schon wirklich was. Und ich meine, es gibt, gibt äh, gab nicht umsonst äh, damals, ich weiß jetzt gar nicht, wo das Ding gestanden hat, in, in äh, Los Angeles oder so, ich bin jetzt nicht hundertprozentig sicher, also äh, jetzt nicht darauf festnageln, aber auf jeden Fall, da gab es dann auch damals noch äh, Touren von, von einigen Filmcompanies. Und gerade dieses Eternia-Playset, äh, Playset, äh, Play dieses Eternia-Set, ja, das, das war halt eins, äh, was was, oder beziehungsweise Castle Grayskull-Set war eins, äh, was, was sehr oft immer noch so als Attraktion genommen wurde, weil es halt einfach so unglaublich pompös war, dass auch mehrere Besucher da zeitgleich durchlaufen konnten.
1: Da könnte man vielleicht noch was geschwind einwerfen, das ist ja, ähm, ich weiß es auch nicht mal ganz genau, Anfang der 90er, Mitte der 90er einen großen Brand in Los Angeles gab, in den Filmstudios, wo ja eine Vielzahl von Kulissen ja, sich aufgelöst haben.
3: Ja, genau.
1: Ja, ihr hattet das äh, bereits angesprochen gehabt, neue Charaktere, wie jetzt beispielsweise sorot Gwildor, Kark und Co. Wie habt ihr generell diese neuen Charaktere aufgenommen, ähm? war das für euch letztendlich okay, ähm, man kann ja fast vielleicht schon so einen kleinen Vergleich ziehen äh, zu, diesen, zu den heutigen 30 and Anniversary äh, Figuren, sprich damals war es auch was ganz Neues, äh, selbst die, die Figuren wurden komplett neu moduliert, sie entsprachen nicht mehr ja, genau der Masters Form, äh, wie man so aus den 80er Jahren kann, habte sie dann ja kritisch aufgefasst oder war es letztendlich cool eine Figur zu haben die Funken sprühen konnte Sebastian
2: ja wie ich schon mal bei anderen Gelegenheiten gesagt hatte ich war als Kind äußerst unkritisch dahingehend dass Mattel mir nahezu alles vorsetzen konnte und ich toll gefunden und so war es auch bei den Filmcharakteren, wobei das jetzt nicht sagt, dass die äh, aus meiner heutigen Sicht das schlecht waren, aber ich habe sie einfach sehr spannend gefunden. The Ward war für mich unbeschreiblich toll. Bei Blade muss ich sagen, der ist in, ganz am Anfang für mich nicht so spannend gewesen, weil ich da irgendwo gedacht habe, ja, ein Typ mit einer Augenklappe und Schwert erinnert mich stark an Triclops, der äh, ein Visor und ein, ein Schwert hat. Aber ähm, trotzdem fand ich den immer noch recht gut. Und ähm, mittlerweile finde ich Blade sowieso endgeil. Quildor äh, war für mich auch eigentlich äh, eine sehr nette nette Figur. Mit der habe ich zwar nie besonders viel gespielt, aber so Hassgefühle wie andere Leute hatte ich auch nicht. Und Clark fand ich spannend. Also es war für mich eigentlich alles, abgesehen von Kevin und Julie eben. Doch was, wo ich gesagt habe, ja, hey, nehme ich gerne an, toll. Nur her damit.
1: Also ich muss sagen, ich fand äh, als als Kind bereits äh, die Umsetzung von Sorod fand ich endgenial in dem Film. Also ähm, das sah so genial aus, wie, ähm, wie, sein, wie sein Hals sich immer aufgeblasen hat, wenn er geatmet hat und sowas alles und ähm, das war, also war für mich eigentlich eine, wirklich eine perfekte Umsetzung damals. Ich meine, heutzutage könnte man es vielleicht hier und da noch ein bisschen verbessern. Aber ähm, ich habe das als Kind definitiv abgenommen, also dass das, dass das echt ist. Und ähm, ich fand doch die Figur letztendlich auch klasse. Nils, wie war denn das, wie war denn das bei dir? Wie hast du da, da den, die Eindrücke gehabt? Auch jetzt schon später, als du den Film das erste Mal gesehen hast.
0: Ähm, ähnlich wie du, also was Sir Rod betrifft, ähm, den fand ich auch Finde ich super gelungen. Also das, was du gerade so geschrieben hast, mit dem Hals, der dann so atmet, da gibt es ja auch äh, sehr schöne Fotos von dem ähm, äh, in den Magazinen, was ich vorhin auch erwähnt habe. Ähm, ich finde es schade, dass er eigentlich nicht so wirklich immer sichtbar war. Also ich hätte mir einfach dann auch mehr ähm, Sorot auch äh, in Nahaufnahmen gewünscht. Ähm, äh, karg äh, fand ich einfach nur eine Lachnummer dann auch, ja, dachte ich, also äh, da gab es damals zu Star Trek-Zeiten, ähm, oder als das dann losging mit Next Generation gab es wesentlich bessere Masken als die von Karg und ähm, und Beastman war ja eigentlich in der deutschen oder ist ja in der deutschen Synchro ähm, das Beast und das hat mir auch nicht gefallen und im Englischen heißt er dann The Beastman, sagt dann Evelyn ja, das hat mich dann nochmal ein bisschen so ausgesöhnt, also da habe ich mich schon auch dann an diesen Kleinigkeiten auch dann schon, schon gestört und Blade ähm hat mich nicht überzeugt, auch also als ähm, als Figur, der war überhaupt nicht bedrohlich, ja. Ähm, mal, mal auch abgesehen davon, dass er Klinge heißt oder Messer, nee, Klinge heißt, ich, ich weiß gar nicht. Messer, Messer was Messer heißt er in der deutschen Synchro. Ähm, also der sieht überhaupt nicht bedrohlich aus, ja. Ähm, die Figuren habe ich mittlerweile auch, ähm, alle, außer Kark. <lacht> Und ähm, ja, es sind coole Figuren, also ähm, als Spielzeuge, Blade funktioniert einwandfrei, also das ist äh, so mit den ähm, Federarmen und den äh, Schwertern, also sehr detailliert auch äh, sein Gesicht, äh, da sieht er richtig richtig äh, ernsthaft aus, ja, als wirklich ernstzunehmender Gegner, aber im Film war der einfach nur, ähm, ja, nicht wirklich bedrohlich, so.
1: Ja, wo du jetzt gerade Blade erwähnst, Gordon, sage mal, ich glaube, der, der, der Schauspieler von Blade, der hatte ja glaube ich auch sogar zwei Jobs gehabt in dem Film, oder? Ja,
3: äh, Anthony DeLongues, der war ja nicht nur äh, als Schauspieler tätig, sondern der hat da auch unglaublich äh, viele Sachen für die Stunts beispielsweise gemacht. Hat ja auch später äh, noch unglaublich viele Filme gemacht, wo er dann äh, Stunts oder auch diese gesamten äh, Kämpfe irgendwie einstudiert hat. Das Witzige ist, dass DeLonges irgendwann mal in einem Interview erzählt hat, dass die allererste Szene, die sie je gedreht haben für den Film, tatsächlich der Kampf zwischen He-Man und Blade war in dieser Lagerhalle, oder wo sie da, sich da prügeln mit den beiden Schwertern. Und er sagte, er war einfach nur froh, dass er Dolph äh, Lundgren vorher schon so ein paar Techniken beigebracht hat. Er meinte halt, er hat ziemlich schnell gelernt, weil Dolph Lundgren ja auch einen schwarzen Gürtel beispielsweise im Judo hat und auch Kickboxerfahrung hat, deswegen konnte er ihm einige Sachen sehr schnell äh, beibringen, aber der erste Drehtag, den er dann tatsächlich hatte, war dann einfach nur, ja komm mal mit in die Lagerhalle, ja hier ist der große Kampf zwischen He-Man und Blade und er dachte sich dann, na gut dass wir vorgearbeitet haben, ansonsten hätten wir jetzt hier e ewig gesessen.
1: Ja, ähm, bleiben wir doch mal bei den neuen Charakteren. Wie hast du die wahrgenommen? Gab es dann Favoriten für dich? Äh,
3: also ich muss ja sagen, ich habe die äh, Charaktere ja erst über die Figuren äh, kennengelernt und dann später den Film gesehen. Deswegen muss ich auch sagen, also äh, ich, ich stimme da äh, Nils ein bisschen zu. Äh, ich war bei, bei Beastman beispielsweise sehr enttäuscht, äh, weil er für mich einfach nicht wie Beastman aussah, sondern eher wie, keine Ahnung, so eine Art äh, Yeti aus Harry und die Hendersons. Und das, äh, ja, tut mir leid, aber das ging halt einfach für mich nicht. Ähm, mit Guildor äh, Blade und äh, Sorrod hatte ich nicht so große Probleme, weil äh, ich die als Figuren auch mehr oder minder so wahrgenommen habe. Ich fand halt nur, dass Sorrod im Film äh, doch recht, dünn wirkte, weil er als Figur immer wesentlich bulliger durch diesen Torso herkam. Aber ansonsten gefiel mir der eigentlich gut und ich habe mich, äh, wie so viele, auch darüber aufgeregt, dass er schon so früh gestorben ist im Film, weil er eigentlich einer der interessantesten Charaktere war von den Bad Guys. Blade fand ich vollkommen in Ordnung, der war für mich auch von der Figurenumsetzung ziemlich eins zu eins. Gwildor habe ich als Sideshow-Charakter irgendwie mehr oder minder wahrgenommen. Ich habe mich damals als Kind viel mehr über Man at Arms und Tila aufgeregt, weil die so absolut gar nicht irgendwie wie die äh, Actionfiguren aussahen und die fand ich in dem Moment dann nicht so gut also die, gef die gefielen mir als Kind irgendwie nicht aber die hatten ja auch mehr dann äh, so die Nebenrollen oh ja.
1: ja da muss ja da muss ich doch gleich mal den Sebastian ansprechen genau du machst es gerade schon selber du hattest jahrelang auf Planet Earth ja diesen Man at Arms als Avatar
2: ja, richtig. Ich muss auch sagen, mir gefällt der Film at Arms eigentlich von der Charakterisierung her gut. Der ist ja eigentlich jetzt nicht unbedingt irgendwo der tiefe, brütende, super ernste Waffenschmied, sondern er sorgt auch für eine gewisse Auflockerung, weil er irgendwie so der altgedehnte Veteran ist, den so schnell nichts irgendwo umhaut und wenn nur der Mann ist, dann kann er auch immer noch zuhauen, auch wenn er mit voll vollgestopft ist, aber ähm, die Designs waren eigentlich äh, furchtbar. Man sieht beim Menard <lacht> bei und zwar Versatzstücke der Kleidung, es ist erstaunlich, wie viel eigentlich von den ursprünglichen Designs in die Filmdesigns eingearbeitet wurde, aber allein durch die Farbgebung und sowas geht extrem viel verloren. Und Tila, die von Chelsea Fields gespielt wurde, fand ich überhaupt nicht vorhanden in puncto Wiedererkennungswert. Also Chelsea Fields war meiner Meinung nach zwar eine gute Schauspielerin und hat auch versucht, die Rolle irgendwie so darzulegen, wie man Tila vom Charakter auch einschätzen würde, aber trotzdem, das war einfach keine Tila für mich. Da haben für mich aber irgendwo Evelyn, Skeleton, he wiederum weitaus besser gepasst. Und die Zauberin war dann wieder... Das absolute Negativbeispiel für mich, wo ich gedacht habe, super, die Zauberin ist jetzt eine alte Hippe, die nicht da mal irgendwie äh, irgendwas reißen kann, während sie da im Käfig sitzt, außer irgendwelche klugen Sprüche reißen.
1: Ja, aber es war doch die Temple of Darkness Sorceress, oder? Nein. Es <lacht> <lacht> war die alte Obelisk Sorceress. Ja,
2: aber das war die äh, Sorceress, die morgens um acht bei Lidl steht, weil es da gerade ein Angebot gibt.
1: Ja, aber ich finde das interessant, dass du da die die Designs von von und Koda nochmal ansprichst. Ähm, ja, wir werden auf alle Fälle da gleich nochmal äh, detailliert drüber weitersprechen. Vorher allerdings eine kurze Pause. Bis gleich. Applaus
3: Heute startet Planet Eternia einen Aufruf an euch, die Fans bezüglich unseres Planet Eternia Lexikons. Das Lexikon war bisher immer frei editierbar und für unsere Gemeinschaftszwecke gestaltbar. Das wird natürlich auch in Zukunft so bleiben. Wir sind jedoch auch weiterhin auf der Suche nach Fotos, da gerade dieser optische Aspekt eine Menge des Lexikons ausmacht. Deshalb hier ein Aufruf an euch als Fans. Wenn ihr eine Digitalkamera besitzt und Fotos von den Sachen aus eurer Sammlung machen könnt, die vielleicht in unserem Lexikon noch fehlen, seien es Figuren, Zubehör, Verpackung oder von ähnlichem, egal zu welcher Actionfiguren-Serie in unserer Liste, dann schickt uns diese zu. Wir werden sie dann im Lexikon einfügen. Dank einer neuen Funktion im Lexikon ist es jetzt auch möglich, den Spender des Bildes direkt anzugeben und per Link auf sein Profil und seine Sammlung zu verweisen. Ihr werdet also als Spender vermerkt. Solltet ihr lieber anonym spenden wollen, ist das natürlich auch möglich. Wir hoffen auf viele Zusendungen, damit wir ein noch besseres, umfangreicheres Lexikon gestalten können. Schickt also eure Bilder an die E-Mail-Adresse lexikon Wir werden sie dann umgehend einfügen. Solltet ihr Fragen oder Anregungen haben, könnt ihr diese an dieselbe E-Mail-Adresse senden oder aber an mich als Ansprechpartner unter meinem Profil The Formless One per Private Message oder E-Mail. Wir kümmern uns dann schnellstmöglich um eure Fragen. Vielen Dank schon mal im Voraus an euch für ein noch besseres Lexikon.
1: Die Themen-Lounge. Nerds im Detail. Herzlich willkommen zurück in der themen -Lounge. Wir sprechen heute über den Masters-Kinofilm von 1987 mit Dolph Lundgren und Frank Langella in den Hauptrollen. Vor der Pause hat der Sebastian mal die Designs angesprochen, unter anderem von Man at Arms, Teela, He-Man und auch Skeletor. Ähm, ja, die Designs selber waren natürlich auch relativ weit entfernt von Actionfiguren, wobei he -Man, könnte man ja fast sagen, war schon relativ nah dran, oder Nils? Puh,
0: also he <lacht> nah dran. Also für mich sieht er aus wie so ein Fuku Hila St. Martin, ja, der da seinen Mantel noch teilt mit äh, Julie Winston, alias äh, Courtney Cox. Ja, ähm, ich fand He-Man einfach ähm, fand ich einfach nicht He-Man. Ja, es tut mir leid, auch wenn ich jetzt da vielleicht auch da eins auf dem Deckel kriege. Ähm, und ich fand auch ähm, die Schauspielleistung von äh, Dolph Lundgren nicht überragend. Ja. Ähm, ich meine, er war auch eine arme Sau. Ja. Er musste da die ganze Zeit mit seinem Zauberschwert rumrennen, ja, wie so ein Glotz am Bein, pariert ab und zu mal da ein paar Laserstrahlen mit, aber schießt dann doch selber mit seiner Laserkanone. Ja, und ähm, äh, er hätte ohne diesen roten Umhang da auch für mich durchaus authentischer gewirkt. Ja. Also da sah er wirklich aus wie so ein Centuri von äh, den Römern. Ähm, ja, also ähm, war nicht mein Fall, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, Und die Haarfrisur, okay, das ist halt äh, der Zeit geschuldet, ähm, aber auch das hätte man vielleicht dann ja, möglicherweise ein bisschen, bisschen anders machen können. Aber ich will jetzt nicht zu negativ darüber reden, aber er hat mir einfach nicht wirklich äh, entsprochen. Also ja.
2: Das mit dem Umgang, dass du das ansprichst, finde ich auch lustig, weil mir hat das Design zwar grundsätzlich, gefallen, aber der Umhang, ich finde, es gibt da total viele Szenen, in denen man einfach sieht, warum ein Umhang in der Realität für einen, ich sag's mal,
0: Superhelden
2: das Unpraktischste <lacht> ist, was es nur irgendwie gibt, der ist die halbe Zeit da nur irgendwie am Gucken, dass er diesen sauschweren Umhang hinter sich herzieht oder irgendwie so aus dem Weg hält, damit er mit dem auch ordentlich kämpfen kann.
1: Ja, aber in Summe muss ich schon sagen, fand ich Dolph Lundgren als an die Show schon cool, muss ich ehrlich sagen. Also er hat einen, er hat einen guten Körper gehabt damals, ähm, der finde ich da in, in die Rolle gut reingepasst hat. Klar, blonde Haare, ähm, die hat er ja sowieso gehabt und ähm, fand ich dann auch ganz gut. Auch ähm, seine Rüstung, die er letztendlich anhatte, gut war jetzt vielleicht nicht das Original, wie man es vom Toy her kennt, aber ich habe es letztendlich irgendwo abgekauft. Ähm, das mit, mit dem Umhang, naja gut. Ja, klar, das hat ja natürlich die Figur damals nicht gehabt. Kannte man, glaube ich, damals auch nur von, von King Randall, dass da irgendjemand mal einen oman um oder Scarecrow oder sowas, aber ähm, bei Hemen hatte man das ja damals so noch nicht noch nicht gehabt. Ähm, aber war es für mich jetzt aber auch kein Punkt, wo ich dachte, okay, das ähm, ist jetzt absolutes No-Go oder sieht aus wie Omas Gardine oder sowas alles. Also, ähm, es war soweit für mich jetzt okay. Da fand ich ehrlich gesagt viel gewöhnungsbedürftiger, dass halt da so viel mit, mit Laserwaffen geschossen wurde, was einfach für mich so eine ganz starke Parallele war zu, zu Star Wars, weil ich das da eigentlich nur daher kannte irgendwo. Und ähm, bei, bei He-Man gab's das relativ selten. Ähm, und äh, im, im, Film wurde das ja wirklich ausgiebig, ausgiebig praktiziert. Aber da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Wenn wir bei, äh, bei dem Thema Layout, oder, na, das heißt Layout also beim Thema Design der Kostüme noch mal bleiben. Ähm, ja, Thema Mended Arms und Tida, Sebastian, da gebe ich dir recht, du hattest es vor der Pause ja schon angesprochen gehabt, ähm, da ist für mich auch null Wiedererkennungswert einfach. Also ich glaube, der der größte Wiedererkennungswert an Mended Arms ist einfach der Schnurrbart. Ansonsten wüsstest du gar nicht, wer das ist. Und ich habe den Film jetzt erst äh, kürzlich noch mal gesehen und äh, ich muss immer wieder schmunzeln, wenn ich den den Helm von Mended Arms gesehen habe und vor allen Dingen, wenn er das Visier runtergeklappt hat. Ja, da musste ich unweigerlich an meinen Sohn denken, ähm, der, ist, der ist vier Jahre alt und den haben wir, ähm, ich glaube, zu seinem Geburtstag war es, so einen Plastikpolizeihelm geschenkt, weil er mal gerne mit seinem Bobbycar durch den fährt und glaubst du, der hat das gleiche Visier vorne Bobbyhelm Bobbycar-Helm dran, wie Man in Arms im Film. Komm hier, man.
2: schwing dich auf den battle -Man. wir fahren nach Grayskull, äh, Man in Arms, das ist das Bobbycar von Prinz Adam aus seiner Kindheit. Ja, äh, ich hab's aber äh, frisiert.
0: Ja, wo oh, du das so erwähnst mit äh, Thieler mit, ähm, und Man-at-Arms, äh, Manuel, also es stimmt schon, he hätte da schon den größeren Wiedererkennungswert für mich. ja. Und wenn man so die drei Charaktere auch nebeneinander so sieht, bin ich der Meinung, da sieht man auch, finde ich, einen Stilbruch einfach drin. Ja, also ähm, Thieler und man -at arms eher futuristisch gekleidet, während he dann doch eher wie ich vorhin sagte, eher so römisch rüberkommt, ja, also warum hat der keinen Anzug an, ja, so wie Man at Arms, wäre auch viel praktischer, dass er einen Helm hat, wenn ein Stein auf dem Kopf fällt oder so, oder dass er durchs Visier mal gucken kann, ja, also das ist einfach ein bisschen unbeholfen dann auch dann umgesetzt, ja, oder gewesen, ja.
3: Ja, da kann ich aber, ähm, kann ich Aufklärung für sorgen, warum das so war. Das lag ganz einfach daran, dass ja William Stout und äh, damals Gene Giro, äh, die haben ja zusammen die Konzeptdesigns äh, entwickelt und wollten das Ganze ja auch ein bisschen futuristischer, mehr Sci-Fi-mäßig anhauchen. Und Mattel ging aber überhaupt nicht konform äh, mit der Auslegung von He-Man. Die ursprüngliche Auslegung war, dass He-Man seine Rüstung aus ähm, ja, Metallschrott sozusagen, der auf einem riesigen, äh, ja, Schlachtfeld übrig geblieben ist äh, neu zusammengebaut äh, hat Mattels äh, Leute waren der Meinung, das würde nicht dazu passen, äh, das wäre nicht He-Man und haben dann immer wieder das alte Konzept vorgelegt und demzufolge musste man im Endeffekt einen Kompromiss äh, finden zwischen dem äh, ja, zwischen dem Eisernen Kreuz He-Man von Mattel und eben dieser neuen Variante und das ist der Grund, warum man im Endeffekt dieses äh, neue Kostüm jetzt hatte
2: Finde ich aber auch lustig, dass Mattel damals gesagt hat zu einem he der seine Rüstung aus äh, alter, altem Schrott zusammenbastelt, das ist nicht he -Man. Heute haben wir in den DC-Comics einen he der seine Kleidung offenbar aus Überresten von alten Kettenhemdrüstungen zusammengebastelt hat und das findet Mattel gut.
3: <lacht> Tja, wie die Jahre vergehen, ja. <lacht> ja, unglaublich.
2: Ja, aber ich finde ich find die Entscheidung damals tatsächlich gut. Also ich glaube, mir hätte das jetzt auch nicht gefallen, wenn er sich seine Rüstung jetzt auf die Art und Weise irgendwie zusammengebastelt hätte. Mir gefiel eigentlich der Kontrast, gerade gut, dass Simon dieser eher barbarisch halbnackte Typ ist, eher martialisch gegen die anderen Soldatenhelden, äh, weil das für mich umso deutlicher gemacht hat, dass Simon eben nicht äh, einer von äh, den üblichen Soldaten da ist und zufällig die anderen anführt und blond und größer ist, sondern dass der halt eben wirklich der Superkämpfer ist, der die anderen in die Schlacht führt gegen den Superschurken Skeletor.
3: Ja, das war aber eigentlich auch äh, mit der ursprünglichen Zeichnung, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, die ist ja von 1986, äh, wo, wo es halt um diesen äh, Metallschrott geht, war das trotz alledem so. Also He-Man hätte sich laut dieser Zeichnung doch sehr von den anderen abgesetzt. Äh, grundlegend war das Design schon ein ähnliches wie das, was rauskam, aber es sah eben doch ein bisschen anders aus. Es war halt wirklich so eine Art Mixtur aus Barbar und eben diesen, diesen futuristischen, technologischen Kram. Äh, ich weiß nicht, ob das um so viel schlechter gekommen wäre.
2: Ja, es, es kann sein, dass ich das äh, kenne, dass du meinst, ist das vielleicht zufällig das, was äh, unter anderem auch auf so Sammelkarten zu sehen war, wo er dann glaube ich auch noch irgendwie so äh, ein paar Haare zusammengeflechtet hat?
3: Ähm, ja, ist gut möglich.
2: Ja, ich glaube dann, okay, ich, also, das wäre dann noch gut gewesen. So wie es sich gerade dann gehört hat, dachte ich, das wäre ein Design, das ich nicht kenne, wo es wirklich ist, dass er sehr viel mehr in einer Art Soldatenrüstung gekleidet gewesen
3: wäre. Nee, nee, also Mattel hat wohl aber besonders darauf äh, bestanden, dass er halt diese besondere äh, Fellhose eher hat und er hatte ja auf dieser Zeichnung da auch noch irgendwelche elektronische Handschuhe, das wollte Mattel dann auch nicht. Ah ja, genau. Na, und genau um solche Dinge ging es dann halt da ging es dann um so Kleinigkeiten das Witzige ist auch, dass Dolph Lundgren immer äh, bei den Sets, das erzählte Goddard irgendwann mal und äh, äh, dass er immer so halblange äh, äh, Stiefel an hatte und äh, die Designer wollten aber, dass er die längeren Stiefel anzieht, die irgendwie fast hoch bis zu den Knien gehen. Und er hat sich aber mal geweigert, weil er die wohl aus dem Kickboxen kannte, diese Halbstiefel, und deswegen wollte er die die ganze Zeit anhaben und hatte sich dann mit irgendeiner äh, Designerin am Set die ganze Zeit in den Haaren, bis der Stout zum Set gefahren ist und dann gesagt hat, ja, Mensch, du hast vollkommen recht, deine Stiefel sehen total äh, super aus, wenn sie dich nur nicht so weiblich machen würden. Und <lacht> <lacht> Ja,
0: Dieses Interview, von dem du die ganze Zeit sprichst, Gordon, wo gibt es denn das zu sehen?
3: Ach, das, ähm, äh, ich hab das, das sind verschiedene Sachen. Ich hatte die äh, aus, aus, diversen, äh, aus diversen Zeitschriften mal zusammengesammelt und ich hatte auch mal irgendwann eine Webseite gefunden darüber, wo ich mir ein paar Sachen irgendwie rausgeschrieben hatte, beziehungsweise gecopy and pasted hatte, äh, weil ich gesagt ganz interessant. Ja.
0: Ja, da gibt es doch diesen, ähm, jetzt wo du es erwähnt diesen Blog, diesen Motomovie-Blog, glaube ich, motomovie.com. Ähm, ja, es kann sogar
3: sein, dass der das ist, ja.
0: Der äh, habe ich noch nicht so richtig reingeguckt, aber ähm, ja, okay, alles klar. Ja, das kann sein, dass es
3: von dem kommt.
1: Ja, ich hatte es ja ähm, vorhin schon mal oder gerade eben schon mal gespielt angesprochen gehabt, dass ähm, es für mich sehr ungewöhnlich war, dass in dem Film sehr viele, ja sehr viel mit Laserwaffen geschossen wurde und ähm, ja so viel, äh, so über so viele Trooper verfügt, über so viele Soldaten verfügt oder sowas und sowas alles. Ist das vielleicht die Gelegenheit mal? Ja, mal auf die, auf, die, auf die Story vom Film vielleicht ein bisschen selber einzugehen. Ähm, wie habt ihr das Ganze wahrgenommen? Ich meine, der Film fängt ja eigentlich mittendrin an. Ähm, Skeletor ist eigentlich schon, schon, schon Herrscher von Eternia. Ähm, He-Man und die Masters sind die Outlaws, quasi so wie es bei She-Raw im Dauerzustand ist. ist es ist für He-Man jetzt mal eine gänzlich neue Erfahrung. Ähm, ist das für euch auch was, wie bei den, vielleicht auch bei den Kostümen und sowas, wo ihr sagt, Mensch das ist okay, das ist mal ganz was Neues, oder war euch dann die Ähnlichkeit mit Laser und äh, Soldaten dann doch irgendwie zu, zu viel Star Wars? Nils, was meinst du?
0: Also ich finde ähm, erstaunlicherweise das gar nicht mal so schlecht mit den ähm, Laserstrahlen, insofern, weil es ja auch ähm, eine äh, Cartoon-Parallele ist. Also im ähm, Cartoon pariert ja äh, He-Man ganz oft ähm, Angriffe mit äh, Laserstrahlen mit seinem Zauberschwert. Ja. und ähm, das fand ich so auch in Ordnung und auch, dass Skeletor so viele Gefolgsleute äh, hat, fand ich auch in Ordnung. Ich habe mich, wenn du die Story ansprichst, mich vielmehr an was ganz anderem gestört, nämlich an der Rolle des Zauberschwertes. Ähm, ich bin nämlich der Meinung, das hat gar keine Rolle. Ja, Ich habe vorhin gesagt, aus meiner Sicht, die man rennt die ganze Zeit mit dem Ding rum, äh, wie ein Klotz am Bein. Ähm, aber es dreht sich alles um diesen kosmischen Schlüssel. Ja, äh, Quildo hat nämlich noch einen zweiten Schlüssel und das ist ein Teleportationsgerät. Und äh, das kann Skeletors Macht gefährden, weil man sich nämlich mit dem Ding von A nach B nach C und auch noch durch die Zeit, äh, äh, ja, ich sag mal, beamen kann. Ja? Und machtvoll wird Skeletor eben nicht durch das Zauberschwert, sondern durch den Entzug der magischen Kräfte der Zauberin beziehungsweise durch die Vereinigung seiner Kräfte mit der Zauberin. Äh, erwähnt es dann auch, glaube ich, in der Minute 5, so ganz am Anfang, in der Hologramm-Szene. Ja? Ähm, und wenn der Mond im Zenit steht dann, und das große Auge sich öffnet, dann wird die Macht auf mich übergehen. Ja? Und he spielt nur deswegen dann eine Rolle, weil er eben Skeletors Pläne als he durchkreuzen kann. Aber nicht, weil er irgendwie das, äh, weil er das Zauber-Schwert hat. Und dann aber... Ähm, ich glaube, es ist so Timecode, eine Stunde, 20 Minuten, dann spielt das Schwert doch eine Rolle. ja ähm, Als dann ähm, He-Man gefangen genommen wird, in Ketten gelegt wird oder äh, ja doch, gefangen genommen wird und dann sagt Skeletor, das Schwert von Grayskull endlich ist es mein. Wo ich so dachte, hä? Das Schwert von Grayskull hatte ich die ganze Zeit immer gerade, also null die Bohne interessiert. Immer ging es nur um den, Schlüssel, um den kosmischen Schlüssel, dann steckt er das Schwert in äh, so eine Art Halterung, neben seinem Thron, wie so ein letztes Puzzleteil und genau just in dem Moment geht das äh, große Auge auf und äh, Skeletor verwandelt sich in diesen Super Skeletor. Also Zauberschwert, also was hat denn das für eine Rolle ja? dann gespielt? Äh, wir alle wissen, He-Man ist äh, als He-Man in der Figurenserie und im Cartoon durch sein Zauberschwert mächtig. Ja, und mal abgesehen davon, dass Prinz Adam gar nicht vorkommt, ja, das Zauberschwert ist Schmuck am Nachthemd. Und das ist das, was mich allerdings wirklich am meisten dann an der Geschichte auch dann gestört hat. Ja,
2: ich muss dem eigentlich zustimmen. Wobei ich sage, dass mir das als Kind gar nicht weiter aufgefallen ist. Aus damaliger Sicht, wie ich schon mal erwähnte, war das für mich ein weiteres Kapitel von vielen, wo ich dann auch nicht so einen Wert drauf gelegt habe, dass jetzt auch alle Kernaspekte der Master, dort Erwähnung finden. Aber natürlich aus Erwachsenensicht muss man sagen, das Zauberschwert eigentlich äh, ist dessen Bedeutung extrem ins Hintertreffen gerutscht. Wobei das meiner Meinung nach auch generell eine Entwicklung bei den Masters war. Castle Gresge ist ja immerhin noch irgendwo der Dreh- und Angelpunkt geblieben. Aber das Zauberschwert, nachdem das eigentlich äh, das Wichtigste, Artefakt auf Eternia überhaupt ganz am Anfang war. Es ist ja immer weiter zurückgegangen und im Film geht dann auch der letzte Rest im Grunde verloren, dass das Schwert ja immerhin dafür sorgt, dass äh, ganz normaler Königssohn, <lacht> ganz normaler Königssohn, so wie wir alle, äh, in den stärksten Mann des Universums verwandelt wird. Und da muss ich wirklich auch sagen, jetzt wo du es erwähnst, stimmt es eigentlich. Es macht überhaupt keinen Sinn, dass Skeletor sich gar nicht für das Red interessiert und erst dann, als er satt fällt, ich meine, ach Mensch, das brauche ich ja auch
0: noch. <lacht> Wenn ich das an der Stelle noch ergänzen darf... Ähm dann beginnt ja sozusagen der Showdown und dann gelingt es ja he das Schwert aus der Halterung rauszuziehen und dann kommt so diese Szene, die wir ja aus dem Cartoon kennen, so diese quasi Verwandlungsszene, die ja dann im Film nicht stattfindet, weil he ist ja schon he aber er hält das Schwert ja hoch ja und ruft bei der Macht von Greyskull, es äh, funkeln Blitze, so äh, wie auch im Cartoon dann auch, ich habe die Macht und dann geht Skeletor an den Kragen, ja, äh, wo ich so denke, ähm, Wieso ist das Zauberschwert, also wenn ich die Figurenserie und auch den Cartoon mal rauslasse, wieso ist das Zauberschwert plötzlich ähm, der Schlüssel, warum He-Man machtvoll ist? Ja, Also es, äh, es passt dann einfach da gerade, also gerade überhaupt nicht. Also auch so mit dieser äh, äh, Schwerthochhalte-Szene.
2: Ja, und außerdem hätte es dann ja eigentlich viel mehr Sinn gemacht. Wenn als Skeletor ähm, Hemen dann auf der Erde gefangen nimmt, er Hemen gezwungen hätte, sich erst in Adam zu verwandeln, dann sein Schwert abzugeben, dann hätte die Verwandlung oder die, äh, ich habe die Machtszene später, auch noch mehr Sinn ergeben, weil dann klar gewesen wäre, der hilflose Adam ist jetzt wieder Hemen und kann Skeletor Parole bieten. Und so wartet man eigentlich fast nur darauf, wenn er das Schwert in die Höhe hält, dass er sich plötzlich wieder in Adam zurückverwandelt und dann von Skeletor endgültig umgebracht wird. <lacht>
1: Ja, wobei man das ja auch von den Hörspielen erkennt. Ja ne? Da ruft der äh, he auch öfter mal bei der Macht von Grace obwohl er eigentlich schon verwandelt ist. Was man ja vielleicht interpretieren könnte nach dem Motto, Mensch, ich muss mich mal mal aufladen, meine Batterie ist gerade leer und dann habe ich wieder irgendwie voll Power, um Skeletor einen auf, ein auf die Murmel zu hauen. Ich habe eine laser ja. So, irgendwas in der Form. Ähm, Wäre jetzt für mich soweit jetzt okay, wobei ihr beide natürlich recht habt, ähm, das Schwert hat vorher nie eine Rolle gespielt und da, da stimme ich euch voll und ganz zu.
3: Ich hatte jetzt als Kind generell nicht so das Problem, dass jetzt das Schwert nicht so im Mittelpunkt steht. Ich habe auch heute nicht so das Problem damit, dass das Schwert nicht im Mittelpunkt steht. Natürlich, vom Kanon her, den man aus den Cartoons und aus den Comics und wie auch immer kennt, ist es natürlich schon ein Fauxpas, aber äh, für den Film äh, finde ich das jetzt nicht so problematisch. Ich weiß nicht, ich fand es halt irgendwie befremdlicher, eher, dass man hinterher so eine Art äh, Disneys schwarze Loch Szene hat, wo irgendwie hundert von schwarzen Robotern angelaufen kommen und da irgendwie platt gemacht werden und das Ganze plötzlich halt, äh, wie Manuel gerade eben schon angesprochen hat, eher zu so einer Art Star-Wars-Spektakel, dann doch ein Stück weit verkommt von irgendwelchen gesichtslosen 0815-Dullis, wo ich mir auch irgendwie ein bisschen mehr so diese äh, Schwert-Action und so und diese Punch-Action, die man irgendwie aus den Comics äh, gewöhnt war, zu sehen. Also ich weiß nicht, wenn ich an he denke, war nicht immer das Erste, was ich gedacht habe, irgendwelche Laserfights Naja, und schon gar nicht äh, irgendwelche Rippchen auf der Erde. <lacht> Witzig übrigens, äh, mal ein äh, scary Hintergrund, ne? dieser äh, Rippchenladen da äh, in, in, in dem Film war später Austragungsort für äh, diesen Vorfall in den USA, wo dieser äh, Rodney King von den äh, Polizisten mit den Stockschlägen niedergehauen wurde, was so weltweit durch die Presse ging.
1: Das Oha, war, was ist war
3: genau, genau vor diesem, äh, wo, wo sie diesen Rippchenladen aufgebaut haben.
1: Also was mich am meisten gestört hat eigentlich an dieser ganzen, ganzen Story war eigentlich nicht das mit der Erde. Das fand ich sogar als Kind, glaube ich, Stück weit sogar cool. Weil es einfach eine, eine Verbindung äh, ja, zu dem Planeten war, wo ich mich ja meistens, seit, meistens aufgehalten habe als Kind. Sondern die Tatsache, dass das niemand mitbekommen hat auf der Erde. Weißt du? Skeletor kommt er mit seinen 5000 Trupps an, mit seinen, mit seinen riesigen Fahrzeugen, die äh, acht Spuren von der Autobahn belegen, übertrieben gesagt. Und du siehst im Hintergrund auch immer wieder mal Licht in den Häusern. Mhm. Keiner kommt raus, keiner sieht keiner kriegt's mit. Und das fand ich als Kind fand ich das schon unrealistisch. Finde ich ein bisschen schade. Klar, wenn man wir über das Geld reden, ähm, kann man sagen, okay, da hat man ein bisschen was gespart irgendwie an Komparsen oder sowas alles, aber äh, ich weiß auch nicht. Das fand ich schon als Kind wirklich extrem unrealistisch. Ja,
2: aber Ganz ehrlich, dieser Erdenaspekt, ich habe damit jetzt grundlegend auch nicht unbedingt ein Problem gehabt. Wobei es natürlich auch wieder dieser Faktor ist, klar, alles muss sich am Ende auf der Erde abspielen. Das Einzige, was noch gefehlt hätte, wäre gewesen, dass Skeletor die Erde erobern will, weil er überlegt, ach Mensch, die macht das Universumskack drauf, wenn ich die Macht über die Erde habe, bin ich eh viel cooler oder sowas. Aber, ähm, was ich als Kind schon irgendwo nicht so toll fand, war äh, die Einleitung, wie man auf der Erde ist. Klar, aus heutiger Sicht sage ich, wenn diese Kuh plötzlich auftaucht, super witzig, weil ich den Film auch heute aus einem anderen Blickwinkel erachte. Aber wenn man jetzt wirklich sich überlegt, dieser Film jetzt nicht, nicht äh, als reines äh, Spaß-Entertainment sieht, sondern irgendwie auch ernst nehmen will, dann versaut das eigentlich die gesamte Stimmung.
3: <lacht> Sicher, das ist ja auch der Grund, warum der Film im Endeffekt so zerrissen wurde. Ne? Die Leute haben es natürlich, gerade die Kritiker haben es natürlich sehr oft mit seriösem Sci-Fi wie Star Wars oder ähnlichem verglichen. Und genau da äh, fällt natürlich Masters of the Universe mal äh, doppelt auf die Schnauze. Das ist halt einfach so. Erstmal, weil das Budget im Endeffekt nicht gestimmt hat und äh, ja, zum anderen, weil halt dann auch zu so viele Sachen äh, von der Story halt einfach nicht äh, hinhauen. Und da man ja in den 80er Jahren nun diverse Sci-Fi hatte, die dann plötzlich wieder zurück äh, von einem anderen Planeten oder aus der Zukunft waren, die dann irgendwie im Heute und Jetzt spielen mussten, hat man natürlich auch schon besser gesehen, ja, wenn man jetzt beispielsweise irgendwie den Terminator nimmt oder so, der auch noch mit äh, wesentlich weniger Budget auskommen musste als zum Beispiel Masters of the Universe, ja, also man, wenn man mal überlegt, dass der Terminator irgendwie ein Drittel des Budgets von Masters hatte, dann ist das schon ziemlich bitter,
2: ist natürlich dann auch dem geschuldet, wie jetzt diese Castle Grace Kalkulisse, wo man dann einfach sagt, man weiß, wo das Budget für die Masters Film aufgebraucht wurde, was sie bei Terminator dann eben in Effekte und sowas stecken konnten. Aber es ist trotzdem eigentlich sehr traurig. Wobei man natürlich dann auch sagen kann, klar, Masters of the Universe sollte ja auch eigentlich eher so eine Art Familienfilm sein. Aber äh, wenn Sie jetzt diese auch irgendwie nach dem Motto Fantasy, Sci-Fi und Humor schiene gehen wollten, der Film bringt es einfach nicht, über die Bühne sich zu entscheiden, will er jetzt ernst genommen werden oder nicht. Und ich glaube, das ist ein großes Problem. Du hattest ja neulich mal was über den G.I. Joe-Film gesagt, wo ich meinte, mir gefällt er überhaupt nicht. Und du sagst, hey, so der nimmt sich selber überhaupt nicht ernst, insofern funktioniert der gut. Und wenn das bei Mutu deutlich geworden wäre, dass die sich selber eigentlich nicht wirklich ernst nehmen, ich glaube, dann hätte er auch eventuell ein besseres Publikum finden können, trotz aller Schwächen.
3: Ja, das denke ich auch. Also äh, mit Sicherheit wusste man teilweise überhaupt nicht, ob das jetzt äh, Fisch oder Fleisch sein sollte. Das mag jetzt daran liegen, dass man eben, wie gesagt, diese ganzen Kostenkürzungen äh, hatte oder weil äh, diverse Leute vom Set wieder abgezogen sind, dass der eine dann doch nicht weitergeschrieben hat, wo er hätte weiterschreiben sollen und so weiter und so fort. Das kommt natürlich auch alles irgendwie mit dazu. Ne? Manchmal sind es vielleicht auch zu viele Köche in dem Moment. Und wenn man dann noch die ganze Zeit irgendwie ein Management von Mattel im Nacken sitzen hat, das dann jedes Mal zu jeder neuen Idee dann auch noch Nö sagt. Weil man sich dann denkt, nee, wir müssen es lieber so machen, wir müssen es lieber so machen. Und als Kind war man auch 87 schon sehr durch Star Wars verwöhnt. Das ist halt leider einfach so. Und da war man einfach andere Sachen auch äh, gewohnt, ja. Und selbst so ein, so ein Wüstenplanet wie Alderaan war, äh, äh, Entschuldigung, wie, wie äh, Katowin. Katowin, ja genau, war, war äh, natürlich in dem Moment äh, viel attraktiver, äh, das wäre ja für Masters auch mit Sicherheit gar nicht so dumm gewesen, mal irgendwie sowas zu machen, dann hätte man sich halt erstmal ein bisschen in die Wüste gestellt und da ein bisschen was gedreht, so das wäre vollkommen in Ordnung gewesen und da, das fehlte halt einfach mal, es fehlte einem irgendwie dieser Flair und dann kam man halt so in dieses äh, Los Angeles Feeling und äh, das machte es für mich nicht immer, manchmal schon, aber eben leider nicht immer.
1: Ja, äh, ich glaube, wenn wir über den, den Masters-Film sprechen, sollten wir auch mindestens einmal Inspector Lubig in den Raum werfen. Sebastian, erzähl doch mal was.
2: Ja, eigentlich der heimliche Star des Films für mich. Man <lacht> muss da wirklich sagen, James Tolkien spielt im Grunde den Korb genauso, wie er in Zurück in die Zukunft den Schulrektor spielt. Und das finde ich einfach genial, wo man irgendwo sagt: James Tolkien at his best, der rennt einfach durch den Film in jeder Szene, wo er ist. Der ist wirklich als Nebencharakter eigentlich dargestellt, aber der stiehlt den Leuten mit unter die Show. Was vielleicht auch mit einem großen Anteil daran hat, ist dabei natürlich die deutsche Synchro, die nach dem alten Bud Spencer Muster äh, irgendwo, wenn uns der Originaltext irgendwo nicht cool genug ist, dann machen wir ihn cool, äh, halt eben entsprechend äh, eingeschärft wurde. Und da haben wir eben Sachen wie die böse Stiftung gekriegt und das kommt einfach super Genial rüber und macht den Charakter eigentlich meiner Meinung nach absolut kultverdächtig.
0: Ist denn Lupik aber auch nicht genau auch ein Grund, ja, warum der Film ähm, sich entscheiden konnte? Also das, was du gerade so erwähnt hast, also so die Frage, naja, äh, ist er seriöses Sci-Fi-Programm oder will er als Familienfilm durchgehen? Und wenn ich mir dann Terminator angucke, ja, ähm, Gordon hat es erwähnt, äh, ein bedeutsamen, also ein wirklich äh, geringeres Budget äh, als äh, Motu äh, und mir da die Polizisten anschaue, ja, ich habe die Namen von den Terminator-Polizisten Kopf da jetzt nicht, äh, nicht im Kopf, aber das kommt wesentlich seriöser rüber und ähm, ernst zu neben darüber, als Lubig, der eine grandiose Rolle spielt. Also ich mag den Charakter auch, ja, aber er ist ein Komödiant und in der deutschen Synchro kommt er wirklich auch, wirklich grandios rüber. Und ist, ich denke, er ist auch ein Beitrag, genau deswegen, dass er vielleicht genau da stecken geblieben ist, ja in dem Dilemma zwischen seriöses Sci-Fi und Familienprogramm. Das kann natürlich
2: durchaus sein, weil ich da jetzt nur von meiner eigenen Warte ausgehe, als Erwachsener Super genial, riesen Fan davon. Ich finde, der tut dem Film ungeheuer gut und als Kind war es für mich auch so, dass ich jetzt nicht irgendwie das Gefühl hatte, dass äh, der jetzt störend war, sondern irgendwo, ja hey, das ist doch mal ein guter Erdling, während ich eigentlich nur bei Kevin und Julie immer gedacht habe, boah, wieso werden die nicht wirklich nur umgebracht, wieso kann nicht <lacht> etwas schneller sein, so nach dem Motto.
3: Ja, aber das ist, genau, das, das ist ja genau auch eins der Probleme des Films. Ne? Man, man äh, baut wieder zwei äh, Charaktere ein, mit denen sich eigentlich die Jugendlichen identifizieren sollen. Und die Jugendlichen wollen sich gar nicht mit solchen Figuren identifizieren, weil sie halt jahrelang mit, einfach mit He-Man groß geworden sind. Und das ist halt auch so ein großes Problem. Ich meine, bei einer Serie wie Transformers kann ich das nachvollziehen, weil man sich nicht zwangsläufig mit einer nichtmenschlichen Figur wie einem Roboter gleichsetzen kann. Aber gerade bei He-Man, da hat man nun mal einfach ein humanoides Wesen und da setzt man sich eben automatisch mit denen klar äh, und, und, und auch gleich. Man hat auch damals auf dem Schulhof nicht gespielt, ja, äh, wir spielen jetzt mal äh, die fünf Freunde, die He-Man bei seinem Quest helfen, sondern nee, der eine hat gesagt, du bist He-Man, du bist Man-at-Arms und so weiter und so fort.
2: Hey, darf ich Julie sein?
0: Ja. Oh, Stefan, halt die Klappe! <lacht> Ja, aber es ist doch auch ein Gesetz im Grunde ja, in Hollywood, dass doch bei solchen Filmen äh, ganz oft einfach auch irgendwie äh, Romantik und äh, Liebesdrama, was auch immer, noch dabei sein muss. ja. Und ähm, ich denke da ganz spontan an den Film, ähm, der so auf Harry Potter gemacht ist mit äh, aber griechischen Göttern, mit diesem Olymp-Drama. Ich habe den Namen gerade nicht auf der Pfanne, ähm, äh, wo dann auch wieder... Äh, eine Liebesgeschichte dabei ist, ja, du erwartest äh, tolle äh, CGI-Effekte ähm, und... Ähm und bekommst im Grunde äh, dann auch eine Liebesstory noch mit dazu. Ja? Also eine Frau spielt immer eine Rolle. So Und das ist irgendwie ein Gesetz in Hollywood. Und so sehe ich das auch bei Mutu. Das musste irgendwie rein. Klar, es ist auch eine äh, Möglichkeit, dass das Publikum sich identifiziert. Und ich sehe es auch, wie äh, ihr das beschrieben habt, dass wir uns damit eigentlich als Kinder nicht identifizieren wollen. Aber irgendwie, es musste einfach rein. Ja? So, so sehe ich das.
2: Aber wir hatten ja im Film eigentlich schon eine Liebesbeziehung zwischen Skelle. Und Evelyn, eindeutig, das hat mir vollkommen gereicht.
3: Naja, und es ist natürlich auch genau der Punkt, wenn man jetzt natürlich wieder irgendwie nach äh, Christoph Voglers A bis Z des, des Hollywood-Mainstreams äh, geht, dann hast du natürlich schon recht, da muss es dann den Charakter geben und den alten Lehrmeister und dann gibt es den Swashbuckler und dann gibt es den Comedy-Charakter. Äh, aber eben, man hätte die Liebesgeschichte ja auch anders aufziehen können. Diese Geschichte hätte man auch zwischen He-Man und Teela stattfinden lassen können. Dafür bräuchte man nicht die anderen beiden Charaktere. Eine Frau wäre ja so oder so da gewesen. Also aufgrund der Cartoon- und der Comic- Grundlagen, hätte es da ja viel mehr Potenzial gegeben und das hätten die Leute ja eigentlich auch wissen müssen. Also da wäre keine Identifikationsfigur in dem Moment von diesem Bereich äh, sein müssen, aber das war halt eben die Machart, man war eben der Meinung, es muss immer sofort irgendein Jugendlicher äh, die Identifikationsfigur sein und demzufolge sind hier jetzt halt alle irgendwie, keine Ahnung, 15, 16, 17 Jahre alt und He-Man muss halt schon gestandener 30-Jähriger sein.
2: Genau das ist für mich ja das Problem an Kevin und Julie. Es hätte für mich auch absolut gepasst mit dieser Liebesbeziehung, auch diese Thematik um ihre toten Eltern und sie will weg, obwohl äh, er sie eigentlich nicht gehen lassen will und sie kommt irgendwo selber nicht klar. Das wäre für mich alles schön und gut gewesen, wenn diese Charaktere nicht so absolut stereotyp gewesen wären. Kevin, ja. dieser pseudo-coole, hippe Jugendliche von in Anführungszeichen, Zeichen heute, wo ich schon gedacht habe, der Typ wird wahrscheinlich allein dafür verantwortlich gewesen sein, dass Synthesizer Musik irgendwo den Bach runtergegangen ist, weil keiner mehr irgendwie das machen wollte, nachdem er gesehen hat, dass die coolen Leute so sind wie Kevin und damit alles absolut uncool. Und Julie ist halt irgendwo nur das irgendwo Mädel, das die dämsel in Distress dermaßen überstrapaziert, wo du irgendwo denkst, boah, ey, Heeman, es wird echt Zeit für einen Bitch-Slap,
0: damit die mal ihre Klappe hält. Percy Jackson, Diebe im Olymp, als Nachtrag, das war der Film, den ich vorhin äh, gemeint habe. Mhm. Ah ja, Gott, war der schrecklich. Genau.
1: <lacht> ja, äh, wenn ich jetzt mal die, die Frage in den Raum werfe, was war denn eure absolute Lieblingsszene in dem Film? Also worüber amüsiert habt, ihr, habt ihr euch am meisten amüsiert oder was hat euch am meisten gefallen? Und natürlich auch das Gegenteil, was war für euch der absolute Tiefgang in diesem Film. Welche beiden Szenen würdet ihr da wählen? Nils, fang mal an.
0: Also als absolutes Highlight ähm, des Films ist für mich ähm, Skeletor, also überhaupt Ske Frank Langella als Skeletor, aber im Besonderen äh, die Szene, wo ähm, Skeletor He-Man auspeitschen lässt. Das ist, glaube ich, bei Timecode eine Stunde 23. Und da gibt es einen Moment, wo Skeletor selber erschrickt vor seiner eigenen Brutalität. Er umklammert sich nämlich da an seinen Widerstab, ja, hält ihn so ein bisschen an den Kopf, er sitzt auf dem Thron und ähm, für einen kurzen Moment hat er einen ganz erschrockenen Ausdruck. Ja. Der Herr des Bösen, der sich selber vor seiner eigenen Grausamkeit erschrickt. Ähm, also grandios, also einfach wirklich grandios ähm, gespielt von Frank Langella. Also hat mir wirklich am besten gefallen, dieser eine kurze Moment. Ähm, was mir ähm, nicht so gut gefallen hat, das habe ich vorhin schon erwähnt, das ist die Geschichte mit dem Zauberschwert, ähm, ist für mich einfach äh, ein ganz großer Fauxpas und ähm, ja, also gut, es gibt noch andere Dinge, wir haben gerade drüber gesprochen, aber ich würde sagen, das ist so das, was äh, bei mir im Film, also für mich nicht so richtig funktioniert.
1: Sebastian, hast du da andere Szenen im Kopf?
0: Wir hatten ja schon mal darüber geredet,
2: dass ich natürlich im Grunde jede Lubik szene genial finde, wegen Texten wie, wir sind hier wegen der bösen Stiftung oder jetzt gibt es was mit der groben Kelle und solche Dinge. Das sind natürlich für mich absolute humoristische Highlights. Ansonsten... Klar, diese ganzen Skeletor-Szenen, die sind einfach absolut genial. Mir fällt es da wirklich ungeheuer schwer, irgendeine Szene herauszubringen. Es gibt für mich so viele tolle Momente und Franklin Geller als Skeletor war da wirklich eine perfekte Besetzung, um eben dem Schock noch eine gewisse, einen gewissen Tiefgang zu verleihen bei diesem sehr stark auf Popcorn ausgerichteten Film. Das muss, einen, das muss man einfach dazu sagen. Aber... Ähm, für mich ist eigentlich keine Szene in dem Sinne so absolut herausragend, dass ich sage, das ist mein absoluter Liebling, sondern da gibt es einfach so viele schöne Szenen, die ich immer wieder mir gerne anschaue, wenn ich den Film mal einlege. Was für mich jetzt äh, so die enttäuschendste Szene oder die schlechteste Szene war, das war wohl irgendwo, als äh, am Ende Julie in ihrem grotten hässlichen Nachthemd über die Straße rennt und dann auch noch zufällig Kevin trifft und es kommt kein Bus, der die beiden überfährt. Es kommt kein
3: Bus. <lacht>
1: Ja. Gordon, was ist, was ist dein Favorit oder, oder genau das Gegenteil? Ich
3: muss mich übrigens gerade erstmal korrigieren, wo äh, Sebastian gerade noch Franklin Geller so anspricht. Ich hatte vorhin gesagt, dass der in 96 Hours mitgespielt hat, ne? Das stimmt aber gar nicht. Ich hatte das verwechselt. Er spielt nämlich in Unknown Identity mit Liam Neeson mit. Also nur mal so als Ergänzung. Ähm, ja, mir geht's eigentlich ähnlich wie Sebastian. Äh, ich kann eigentlich auch nicht so, so einzelne Szenen rausziehen. Also ich meine, ne, die Kuh-Szene, die Rippchen-Szene und hast du dich gesehen, das sind natürlich so Sachen, die werden immer wieder angebracht und äh, gewildert oder irgendwie mit Sonnenbrille und im Hawaii-Hemdchen. Ja, whatever. Also es sind natürlich dann schon so Punkte, wo man sich heute irgendwie sagt, ja gut, ne? It's for the children, people! So, ja. Und äh, genau darum geht es dann im Endeffekt auch. Ich finde den Film eigentlich für das, was er ist, gar nicht so schlecht. Äh, natürlich bezogen auf das gesamte Universum, was wir haben, äh, da stinkt er natürlich dann schon ein Stück weit ab. Aber das Problem haben halt viele Cartoon-Umsetzungen gerade in den äh, 80ern und 90ern gehabt. Und äh, gerade wenn es um, 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 um Fans geht, äh, auch mit Videospielen beispielsweise, ja, da werden ja so Sachen äh, bis ins kleinste Detail auseinandergepflückt, dass halt gar nichts mehr geht. Für sich als Film, funktioniert er ja so als Sci-Fi-Komödie äh, ganz gut. Ähm, dass ich da jetzt irgendeine Szene habe, bei der ich gesagt hätte, oh, die finde ich jetzt besonders grandios, würde ich nicht sagen. Aber ich glaube, ich habe jetzt auch keine, wo ich sage, oh, die ist so unglaublich abgrundtief schlecht. Ich glaube, die, die ich immer noch so im Hintergrund habe, die ich eigentlich ziemlich gut fand, war im Endeffekt so dieses Teil, wo das Dimensionstor aufging und Skeletor dann in diesem riesigen Raumschiff da durchgeflogen kommt mit Evelyn. Das hatte irgendwie was so. Auch wenn du das monierst, dass es keiner mitbekommen hat. <lacht> ich fand die Szene trotzdem eigentlich ganz gut. Die war gar nicht so schlecht gemacht.
1: Ja, an dieser Stelle mal auch die Frage an, an dich, lieber Zuhörer. Wie hat dir denn der Film gefallen? Was war denn deine absolute Lieblingsszene oder welche Szene äh, war für dich einfach dermaßen schlecht, dass du sagst, der Film, boah, das also das, das, geht überhaupt nicht. Wir sind interessiert, schreib es uns mal in die Kommentare, ganz egal, wo du uns gerade zuhörst, sei es auf YouTube oder auf Facebook oder natürlich auch direkt auf Planet Eternia. Wie würdet ihr denn jetzt dann final den Film nach Schulnoten bewerten? Wir kennen das Prinzip ja, wir machen das bei den Hörspielen ja auch immer wieder mal. Warum nicht jetzt auch bei dem Kinofilm? Ähm, ja, wo würde Ihnen das einsiedeln? Ja, natürlich zwischen 1 und 6, ähm, Nils. Fang mal an.
0: Also, ähm, vielleicht mag man es nicht glauben, aber ich mag den Streifen durchaus. Ja? Und ähm, trotz innerlicher Schwächen und trotz der Tatsache, dass mit dem Zauberschwert das nicht äh, konsequent eigentlich ähm, ausgebaut wurde oder überhaupt nicht konsequent weggelassen wurde und trotz der Tatsache, dass ähm, er nur was begrenzt mit den Figuren, aus meiner Sicht was zu tun hat, funktioniert für mich die Story auf der Erde im Großen und Ganzen schon. Das muss ich schon sagen, ja. Klar, mir fehlen wichtige Charaktere, wie zum Beispiel äh, Triklops, den hätte ich einfach für machbar gehalten. Ähm, ich finde die neuen Charaktere einfach aus Erwachsenensicht einfach nicht gelungen. Das hat mir oder gefällt mir, äh, gefällt mir einfach nicht, was da gemacht wurde. Ähm, äh, anstatt Triklops hätte ich dann, ähm, Beastman weggelassen zum Beispiel. Also wenn ich das alles so zusammennehme, dann würde ich dem Film die Note 3 mit einem ganz langen Minus hinten dran geben.
1: Sebastian, wie bewertest du den Film?
0: Eigentlich sehr ähnlich. Ich würde dem Film
2: jetzt neutral gesehen ähm, wohl so eine 4 plus bis 3 minus geben, weil ich sage, der Film ist nicht wirklich gut für das, was er äh, eigentlich erzielen sollte. Das sieht man ja auch am Anspielergebnis. Es wird ja auch nicht nur damit zu tun gehabt haben, dass die Leute keinen Geschmack gehabt hätten. Aber ähm, ich muss sagen, auf der persönlichen Ebene und heutiger Sicht, äh, einfach als äh, nettes Popcorn-Kino und äh, vor allem vieles, äh, wo ich mich köstlich darüber amüsieren kann, da würde ich sagen, werde ich neutral drei Minutes. 4 Plus habe, aus meinem eigenen Antrieb heraus jetzt eine 2 Minus sogar, einfach weil man den immer wieder mit Freunden gerne angucken kann und sich königlich amüsieren kann.
1: Ja, ich muss sagen, der Film an sich ähm, ähm, gefällt mir eigentlich auch recht gut, muss ich ehrlich sagen. Es kommt natürlich darauf an, welche Erwartungen man selber an den Masters Kinofilm stellt. Wenn man erwartet, dass es natürlich wirklich eine 1 zu 1 Adaption ist von den Toys, von den Minicomics, von Filmation oder was auch immer, dann wird man zwangsläufig natürlich enttäuscht sein, aber wenn man das mal außen vor lässt und vielleicht sagt, Mensch, ich sehe den Film, Sebastian, du hast es, glaube ich, so formuliert gehabt, als als eigenes Werk für sich sieht, dann kann das auch durchaus funktionieren. Und ähm, ja, natürlich, er hat dann hier und da seine seine Schwächen mit dem, mit dem Design, also mit dem Wiedererkennungswert, dass der einfach fehlt. Aber das würde ich einfach mal in, in die gleiche Schiene mitpacken ähm, und als eigenes Kunstwerk, äh, wenn wir es mal so nennen wollen, ähm, sehen. Und dann ist der Film für mich soweit okay, muss ich ehrlich sagen. Es ist kein, kein, kein Highlight oder kein Meilenstein, wie beispielsweise jetzt mal Star Wars, was ja im ähnlichen Zeitfenster äh, produziert wurde, sogar ja einige Jahre früher. Und, ähm, einfach, da, zur damaligen Zeit, non plus ultra an Technik und Co. war. Das ist, das erreicht Masters of the Universe natürlich keineswegs. Ähm, aber es erst trotzdem nett anzuschauen, es ist wie gesagt kein Highlight, also wenn man wenn man mal abends irgendwie eine Männerrunde macht, wäre wär der Film sicherlich nicht äh, bei meiner ersten Wahl mit dabei, aber wenn man einfach da mal auf der Couch sitzen will, mehr oder weniger das Gehirn abschalten und ein bisschen einfach nur mal glotzen und nehmen ein, paar, ein bisschen Popcorn essen, ist das okay, und dann macht der Film auch durchaus Spaß, muss ich ehrlich sagen. Von daher würde ich Ihnen jetzt persönlich eine 3 geben. Er ist nicht sonderlich gut, er ist auch nicht schlecht. Es macht einfach Spaß, ihn sich mal anzuschauen. Gordon, was meinst du?
3: Ja, mir geht es da grundlegend ähnlich. Der Film polarisiert halt äh, nicht nur bei den Fans, auch bei der Kritik, ne? bekommt er halt für was weiß ich, beste Special Effects den Filmfestival porto aus Porto verliehen, bekommt Billy Barty eine Nominierung für Goldene Himbeere in seiner Rolle als Gwildor. Also das bei <lacht> Sachen, die halt so komplett konträr laufen, dass man sich dann einfach denkt, hä, wie kann das jetzt angehen? Aber genau so ist der Film halt einfach. Und das sind auch genauso Punkte, wo man plötzlich so Dinger sieht, äh, dass dann irgendwie Special Effects kommen und man sich denkt, oh, ich bin jetzt gerade in so einer Sci-Fi-Action, hat man dann als nächstes halt die Rippchen-Szene oder irgendwie äh, Courtney Cox mit ihrem Jungen da im Lieferwagen liegen und im Radio läuft Living in a Box von Living in a Box, <lacht> <lacht> das ist einfach so unglaublich schön. Und das ist auch so äh, unglaublicher äh, 1980 er jahre Cold trash dass der Film halt einfach irgendwie immer wieder Spaß macht. Und da gehört halt auch vielleicht so ein bisschen 80er-Nostalgie mit dazu, äh, weshalb ich den Film halt trotz alledem irgendwo mag. Ich glaube, objektiv gesehen würde ich ihm wahrscheinlich nur eine 4 geben. Aber ich denke, bei mir reicht das schon bei, äh, bis zu einer 3.
1: Ja, wir werden damit leider schon wieder am Ende der heutigen Folge angelangt, aber ganz klar, wir melden uns in rund zwei Wochen mit der Ausgabe 43 wieder zurück. Wenn du bis dahin sicher gehen möchtest, keine Ausgabe zu verpassen, dann filmen wir dir natürlich das Himalische Quartett in iTunes als auch in YouTube zu abonnieren. Bei uns heute zu Gast war Nils hoffmann aker axalius Vielen herzlichen Dank für deinen Besuch.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mir großen Spaß gemacht. Hoffe, ich habe mich nicht... Ähm allzu dämlich angestellt und konnten wissen, was zu eurer Runde beitragen und ähm, ja, ich gehe jetzt in den Tum, mir ein Rabatt-Shirt kaufen. Macht's gut und bis dann.
1: Ja, ich äh, sage heute auch mal was ganz anderes und zwar, gute Reise.
2: Ja, ich sage einfach nur Tschüss, bis dann und denkt immer daran, das Schlimmste ist, am Ende kommt kein Bus.
1: Tschüss,
3: bis dann. Und denkt immer daran, wenn Jitsu mit seiner Hand durch die Weiden fährt, ist er ein Graschopper. Oh, oh <lacht>
0: ich fand da fand er ja schon Antikörper unschlagbar, ja? und ja. <lacht>
2: <lacht>
0: Unglaublich.
1: Wahnsinn.
3: Ah, ich, ja, jeden Tag wieder was Neues. Ja, am besten
2: lesen wir da die Biografie mal kurz vor. Und zwar äh, ist Jitsu...
0: Ähm, im, also ist er jetzt gerade aus, die Aufnahme, oder? <lacht>
1: nee, die läuft noch. Ich brauche ja was für Outtakes. <lacht> scheiße.
3: <lacht> was hast du denn gedacht, wie es hier zugeht? <lacht> Zum Dank stimmte
2: er zu, dem bösen Herrn der Zerstörung zu dienen und blieb selbst nach Skelle. Ah, scheiße. Wisst ihr was? Lass es lieber, Gordon.
1: Ich wollte es gerade sagen. Gott, mach du mal lieber das. Also das das ich.
2: haut nicht hin. Ich, ich komm die ganze Zeit in der Zeile durcheinander. Geldor, Draxtor, Geldor, Draxtor, Geldor, Geldor ist doch tot.